0: Hardware Plus'tan herkese selamlar. 243. Cuma raporunda her zaman olduğu gibi Ersin
1: abiyle beraber karşınızdayız. Nasılsın abi? Gayet iyi. Sen nasılsın? İyiyim ben de gayet. 243. Cuma raporu aynı zamanda Şubat ayının da ilk Cuma raporu. Evet. Yani 2001 yılın daha ilk ayı. 12'de biri bitti ve biz 12'de ikisine girdik. Evet. Şey Haftanın önemli olayı ne? Bizim için galiba Eren'in gidişi. Eren'in askere girmesi. <gülüyor> dün akşam ilk gecesini geçirdi evet. değil mi şeydi askeri yedeydi yani bu sabah saat altıda onu dikmişler diyor kapının önüne.
0: İlk kalkını yaptı.
1: İlk kalkını yapmıştı bu sabah haber alanda mı dün akşam dün filan konuşan var e, mı e, yok, yok hani
0: de denemedim için hani kendi attığı açıklma vesaire Peki. ya da asker ser alacağım diyordu onunla ilgili k- k- bir k- şey k- söylemedi.
1: K- hafta sonu haberini almış oluruz büyük bir ihtimalle Eren'in ee, inşallah da. De keyifi evende de haberimiz var ilk günler evet. biraz zor olur hani alışmak falan açısından ama en nihayetinde 280 gün yani gelecek içim biz şurada bundan başka üç tane daha şey yapacağız cuma yapacağız dördüncü cuma yuvasında kısmetse even burada olacak e, sapa sa adam gitsin sapa sa adam gelsin Allah'ınız diyle tabi sadece evren değil bu tertipte askerlik yapan arkadaşlar yani. bedelli, bedelli değil normal askerlik yapanların hepsi içinde aynı dilikli şey yapalım paylaşalım. Ee, bence haftanın olayı evinin askere gitmesi bizim için ama Türkiye için haftanın olayı ise bu şey emeklilikte yaşı takılanlar mevzuundaki değişiklikler nasıl değişiklikler şimdi Sayın Cumhurbaşkanı işte eşi dostu toplayıp de yaptığı basın açıklamasında demişti ki 1999 öncesi sigortalı gibi iş olan herkes buradan yevallanacak demişti şimdi temelde yine yevallanılıyor ama bir anda böyle bir kademeler falan çıktı ortaya ee, işte şu kadar günün olursa bu yaşta bilmem ne filan gibi şartlar çıktı ortaya. Ve benim anladığım kadarıyla... E, bundan iki hafta önce, üç hafta önce esen hava yani hani bu... tamam emeklilik hakkımızı geriye alıyoruz havası biraz suya düştü. Ve senin de benimle tanıdığım en az mesela bir tane mağdur var <gülüyor> bu konuyla ilgili. Arkadaşlar ben zannedecektim ama ben mağdur değilim. Benim 6000 bin günden falan çok çok fazla bir şeyim olduğu için, ödenmiş bir günüm olduğu için... ve arada işte... işsiz kaldığım dönemde ve falan da canım isterse kapatma şansım olduğu için... böyle güne takılma falan bir derdim yok ama... Aydoğan'ın da benim de çok yakından tanıdığımız bir arkadaşımız mesela... 3 hafta önce... emekli olabildiğini zannederken artık emekli olamadığının Aynen. farkında. Tek örnek midir sence Türkiye'de bu? Yani... Yok çok fazla çok, ortaya çok, çıkmıştır çok, yani. Çok çok fazla var. Olduğunu zaten sosyal medyadan... görüyoruz yani. <gülüyor> Burada önemli olan şey, altını çizmeyi çalıştıran şey şu. Önü arkası düşünülmeden yapılan açıklamalar bazen... bazı insanları mutsuz ediyor. Ee, sen bu açıklamanın detaylarını... meclise gönderdiğin yasa tasarısında, düzenleme tasarısından daha önce... vatandaşla paylaşırsan eğer... kimse boşu boşuna hayal kurmaz. Ve öğreniyoruz ki piyasada... işte bu... E, günü tutsun diye borç alıp ödeme yapanlar filan var. Hı hı. Bankadan kredi çekip ödeme yapanlar filan var. Şimdi bu adamlar... E, ne de olsa emekli olacağım, kredini taksitini öderim. Evet. Borcumu öderim diye bu işleri yapmışlar. Ama şimdi...
0: Olamayacağın Ona farkı. rağmen
1: hala emekli olamayacaklarını... bir yıl daha, iki yıl daha çalışmaları filan gerektiğinin farkında varıyorlar. Ve ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Bu insanlar dün borçlu filan değillerdi. Bugün borçlular. Aynen. Niye? Emeklilikte yaşa takılanlar... ...düzenlemesine güvendikleri için. Durduk gibi al başına belayı. Aynen. Durduk yere al e, tatsızlığı. Bir de bela... hani
0: onu işte şeyle dediğin gibi... E, ...emekli maaşımı ödelim derken... ...şu an onu ödeyebilmek için...
1: ...çalışması a- devam a- ediyor. Bir de işin kötü şey şaşırma. Eğer işi doğru anlıyorsam... Bu insanların arasında gidip borç alıp ya da kredi alıp, bu alıp borç alıp SGK'ya ödeme yapanlar var. Yani ödeme yapmayıp parayı biraz faiziyle iade edenler, bankaysa faiziyle, eskiden dostlansa aldıkları kısmı iade edenler var. Bir de parayı verenler ve şu anda edi, iade edemeyecek olanlar var. Öyle, o adam ne yapacak? Çalışmaya devam edecek geçen erkeği gibi. Ama bir yandan da maaşından aldığı böyle ...kredi borcundan ödüme sorununda evet. kalacak. Şu an yani normal hayatında eko- da daha evet. Ekonomik durumu iyiydi ya da kötüydü... ...bilmiyoruz. İnşallah iyidir. Ee, ama daha kötü olacak ekonomik durum. Çünkü ödemesi gereken bir de... ...bir borç var. Yani. Ya kredi taksidi... ...ya eşten dosttan topladığı para. Bunlar çok e, insanları... ...zora düşürecek. E, hayattan yaşama sevinçlerini... ...söndürecek Hı-hı. aktiviteler. Ve e, hani... Bir müjde verirken bazı insanların mağdur olmamasını şey yapmak gerekiyor, sağlamak gerekiyor. Bence Türkiye'de haftanın olayı buydu. İnşallah çok fazla insan zor durumda kalmamıştır. Yani e, böyle hani ben emekli olacağım, ne de olsa emekli oluyorum diye masraflarını çoğaltıp sonra emekli olamaz durumda kalmamıştır insanlar. İnşallah çok fazla insan. Bu bir. ikincisi, arada sırada sanatı oluyor mu bilmiyorum ama biz burada cumhur bu veri hırsızlıklarından filan bahsettiğimiz zaman bana özel mesajda, videonun altında filan ya zaten bizim verilerimiz her yerde niye bu veri hırsızlıklarını bu kadar gündemen, gündemde tutuyorsunuz? Benim telefonumu herkes biliyor, benim ev adresimi herkes biliyor filan diyen arkadaşlar çıkıyor. Ve farkındaysan biz son zamanlarda seninle bu cuma raporunda veri hırsızlıklarıyla ilgili konuşurken bu hırsızlıkla mesela işte atıyorum X şirketi çaldırmış, yemek sepeti çaldırmış. Yemek sepetinde hangi bilgiler vardı? Bir başkası çaldır, onda hangi bilgiler var? Bunları birleştirdiğiniz zaman ortaya ne çıkıyor falan gibi kendimizce böyle insanların durumu anlaması için ufak tefek ee, yani nelemin ile ilgili ufak tefek tiyolar veriyorduk. Ama yine de gördüğüm kadarıyla toplumun büyük bir kısmı yani sırf teknolojiyle ilgilenenler, ilgilenenler değil mi? mesela atıyorum, Benim abim, kız kardeşim, <gülüyor> amcam, yengem filan gibi insanlar da bu veri hırsızlığının nelere varabileceğini şey yapamıyorlardı, anlamlandıramıyorlardı. Şimdi mesela bu hafta sosyal medyada, Twitter'da bakalım hanımefendinin Merve Hanım. Merve Hanım'ın yaptığı bir paylaşım var. Biz bu paylaşımı ekrana, ekrana da getiriyoruz. Şimdi burada Merve Hanım'a bir flow'u var. Bu flow'u arkadaşlarımızın okumasını isteyeceğim, rica edeceğim. Ben kısaca şey yapayım, ne derler? Özellikle. Özetleyeyim durumu. Merve Hanım'ın hesabına bir yerden 105 lira para geliyor. Sonra da Modo Cruise diye bir tane web sitesi var ya. Hı hı. O kendisini Modo Cruise'un finansal danışmanı ekibinden bir yetkili falan diye tanıtan birisi Whatsapp'tan Merve Hanım'la kontak kuruyor. Diyor ki Merve Hanım diyor merhaba ben Modokuruz'dan Kerem ee, yanlışlıkla size bir 105 lira gönderdik diyor. Finansal işlemlerimiz sırasında. Mümkünse o 105 lirayı bizim Modokuruz'un şu ibenini iade eder misiniz diyor. Şimdi Merve Hanım ben Twitter profilinden çok anlamadım ama anladığım kadarıyla bu KVKK kişisel veriler filan filan konusunda bilgili bir Bayan, öyle tahmin ediyorum. Ee, Merve Hanım da e, fullodun da anlatıyor zaten. İş şöyle işliyor Aydoğan. Şimdi Merve Hanım eğer o parayı söylenilen hesaba göndermiş olsaydı o söylenilen hesap büyük bir ihtimalle Merve Hanım adına Papara'da açılmış bir hesap. Papara'daki hesabını aktive edebilmen için senin normal bankadaki hesabından bir Papara'daki para. hesabına bir miktar para, 1 lira, 10 lira, 5 lira bir para göndermen lazım. Bu dolandırıcılar farklı farklı kaynaklardan Merve Hanım ve Merve Hanım gibilerin birçok bilgisini alarak ne diyor bilgiler? İşte bir sızıntıdan telefon numarasını, bir sızıntıdan ev adresini, bir sızıntıdan bir banka hesabını, kredi kartı bilgisini filan alarak benim anladığım kadarıyla ve Merve Hanım'ın anlatmaya çalıştığı kadarıyla tweetteki flood'unda paparada bir sahte, kendi adına sahte bir yasap açıyorlar. Bunu nasıl açıyorlar? Demek ki Merve Hanım'ın bazı şey kimlik kartı fotokopileri bilmem neler filan da Kendisine. Bu iddiaların sahibi ben değilim bu arada. Bu iddiaların sahibi Merve Hanım. Hı hı. Yani şimdi buradan yola çıkıp Papa ve Modokurus falan da bizimle ilgili suç duyurusunda bulunacaksa bulunmasınlar. Twitter'da çünkü bunları açık açık yazan kişi Merve Hanım. Hı hı. Ben değilim. Benim Papa hesabım yok bile büyük bir ihtimalle. Her neyse da ee, bir sahte hesap açıyorlar. Şimdi bizim bankacılık sistemimiz böyle bir sahte hesap açılışına öncelikle izin vermemeli. Ama demek ki izin veriyor. Yani evet. bu adamla açtıklığına göre Fakat hesabın aktive edilmesi konusunda da bir şart var. Senin herhangi bir Türkiye'deki resmi bankadan buraya para göndermen görüyor. Yani gittin ATM'den yatırdın, sana gelen paparaka, telefonu yatırdın. O olmuyor anladığım kadarıyla. <gülüyor> Merve Hanım uyanıyor. Hatta işte bu kendisiyle Modokuruz finansal hesabı diye kontak kuran Kerem Bey'le de epey bir dalga geçiyor şeyde e, Whatsapp'ta. Ama şu konuda uyarıyor takipçileri Diyor ki gözünüzden kaçar da zaten bu para benim değildi diye gönderirsiniz diyor. Oradaki sizin kontrolünüzde olmayan ama sizin adınıza açılan hesabı aktive edeceksiniz diyor. Ve bu hesabı açan kim? Kendisini Modo Cruise'un temsilcisi olarak ta- ta- şey yapan bir klik, bir kitle, bir adam kim olduğunu bilmiyoruz. Peki Papara'da bir hesap açılması çok mu önemli? Şöyle önemli. Senin kontrolün dışında senin adınla gerçekleşen tüm finansal aktivitelerden sorumlusun. Dünyadaki şu anda finansman konusundaki en büyük tehlike ne aydoğan? Kara para aklama. Biz neye kara para ödüyoruz? Genel anlamda kaynağı belli olmayan paraya kara para ödüyoruz. Peki bugünün dünyasında hangi paranın kaynağı belli olmaz? Uyuşturucu satıcı, satışlarından elde edilen paranın, silah satışlarından elde edilen paranın... Beyaz kadın ticareti, gayri resmi organ ticareti, çocuk ticareti filan filan gibi konulardan elde edilen paranın kaynağı olmaz. Ve bu paranın bir şekilde işte global anlamda bakacak olursa yıkanması bizim Türkiye'deki deyimiyle aklanması gerekiyor. Nasıl aklanıyor bu paralar? İşte böyle 105 liralar, 100 lirada 50 liralar filan viski atılarak senin, benim Merve Hanım'ın adına açılan hesaplar bir şekilde otantik edilir yani uygun hale getiriliyor. Sonra büyük bir ihtimal bu Merve Hanım'ın Vedeki hesabı üstünden milyonlarca lira ya da papara uyanıncaya kadar yüzbinlerce lira filan o hesaptan o hesabı, bu hesaptan şu hesaba filan gönderilerek bir şekilde ya Türkiye'de bir ATM'den çekilecek ya başka bir şey yapılacak. Ama bir gün, bir gün sonra, bir yıl sonra, on yıl sonra süreyi bilemiyoruz bilmem ne isimli uyuşturucu satıcısının bilmem ne isimli kare paraklayıcısının aktiviteleri kontrol edilirken işte Merve Hanım ve Merve Hanım gibilerin listesi polisin eline geçecek ve bu insanların hepsinin ifadeleri alınacak, Denecek ki Merve Hanım'a Merve Hanım bu şey yemi yutmamış bu arada. Denecek ki yutanları siz nasıl oldu da şu kaçakçıyla bu teröristli şu uyuşturucu şebekesiyle Para aklama işine girdiniz. Sen aylık atıyorum asker ücretle çalışan elsinsin, Ama banka hesabından, Papara'daki hesabından sen ay- yılda 8500 lira çarpı 12 maaş almışsın. Yani ortalama 100 bin liralık bir hedefin varken senin hesabından yılda 5 milyon, 10 milyon lira para geçmiş mesela. Ve e, paranın bir kısmını İstanbul'daki bir ATM'den, bir kısmını Şırdak'tan, bir kısmını oradan, bir kısmını oradan, bir kısmını oradan. ve hatta Kıbrıs'tan. Çekmişsin bu parayı, nasıl yapmışsın bu iş denipsin, sana hesap sorulacak ve en nihayetinde sen kendi şeyini, e, masumiyetini ispat etmek zorunda Ondan kalacaksın. Evet. Yani veri kayıpları, e, çaldırılan veriler, e, oturduğumuz yerde ya bunun bana ne zararı var ki benim telefonumu köşedeki bakkal da biliyor, benim adresimi arka sokaktaki kebapçı da biliyor, işte hani ben hep dalga geçiyorum ya Google da bizi takip ediyor filan diye. Evet. Google'ın sizi takip etmesiyle, kebapçının senin adresini bilmesiyle bu işler aynı işler değil arkadaşlar. Yani o Yekpare evet. olarak Aydoğan'ın sürekli cuma raporlarını aldığı veri mı evet. işleri. Ve bakın bu Merve Hanım sayesinde bizim uyandığımız bu yöntem. Şimdi şunu unutmamak lazım Aydın. Korsan yazılımlarda, virüslerde filan biz korudacak olan taraftaki insanlar hep bir adım geriden geliriz. İlk önce tehlike çıkar sonra biz de tehlikeye karşı koruduruz. Bu işlerde dolandırıcılıklı da öyle. İlk önce adamlar telefon açıp ben polisim bana para gönder derler. Savcılıklı ve devlet bakanlığı operatörler falan ondan sonra akıllarına geliyor onunla SMS atıp. Sizi bilmem ne bilmem ne falan şey diye. Ayrıca arıyorlar.
0: Yani 850'li altlardan Orada işte da da internetiniz yani bilmem ne yani şöyle böyle. Yani şunu
1: söyleyeyim şunu. Dolandırıcılar ve hackerlar. Ee, hep bir adım öndedirler. Yeni e yöntem y- bulunur. Yetişemezsin. Şimdi biz bu verilerden ne olabilir konuşurken bak adamlar üzerinden bir yıl geçmeden verileri. Yani verileri o paraları kim verip alıyor diye soruyordu ya evet. hatırlıyor musun? İşte diyorduk ki mesela biz demiyorduk tabii ki basına yansıtıyordu. sepetinin verileri çalınmış. BTC Türk'ün verileri çalınmış. Atıyorum globalde bilmem neyin verileri çalınmış, şunun verileri çalınmış, bunlar ne işlemi yarayacak diye soruyorlar diye. İşte bakın bu işlemi yapıyor Şimdi Merve Hanım kendi flood'unda Modo Cruz'u, Papara'yı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü teklemiş Evet. Şimdi buradaki taraflar kim Aydogan? Bir tarafta Merve Hanım var, bir tarafta dolandırıcılar var. Bu dolandırıcılar Merve Hanım'ı Modo Cruz'un ve Papara'nın adını kullanarak dolandırıyorlar değil mi? <gülüyor> Bu olay olduktan sonra ne Emniyet Geder Müdürlüğü herhangi bir araştırma başlatmış. Ne Türkiye'deki Bankalar Arası Kredi Kartları Merkezi herhangi bir müdür yapmış. Bir şey. Ne Papara'ya bu lisansı veren, kim Papara'ya bu bir lisansı veriyor? BBDK veriyor. Herhangi bir açıklama yapmış. Ne Papara herhangi bir açıklama yapmış. Şimdi ona şeyine bakıyordum. Ne? Hani tweet'ine
0: bir cevap durumu var da. Ne,
1: cevap durumu var da cevapları okusun Allah aşkına. Basma kalıp cevaplar yani. Hani şimdi Orada veya topa girmişti. de paparanın ve Merve adıma verdiği cevap şu. Hesabınızın güvenliğinden siz sorumlusunuz diyor. Kadın gidip hesap açmamış ki. Aynen. Açmadığım hesabın bilmediğim aktivitenin, benim hakkımda yapılan aktivitenin şeyinden nasıl ben sorumlu olurum? Yani söylemeye çalıştığı bir şey şu. Şimdi emniyet genel müdürlüğü belki Merve Hanım'ın bu tweetini dikkate almaz. Banka, Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı belki dikkate almaz. AKP hükümeti belki dikkate almaz. Ee, Papara'nın mod okulunuzun dikkate alması lazım. En azından bunların suç duyurusu başlatması yani. gerekiyor.
0: Bizim yani platformumuz vesaire Aynen isimimizi Aynen öyle. Kullanır. Ayrıca
1: Papara'da bir işler böyle bu kadar kolay yapılabiliyorsa ben işlerin zorlaştırılmasını önermiyorum tabii ki. İşler kolay yapılsın ama kolay böyle mağduriyetleri... Şimdi mesela geviye dönük Papara'nın Son atıyorum binlerce işlemini maliyenin ve e, emniyette bu kara para aklama işleviyle ilgilenen departmanın incelemesi lazım mesela. Yani şuna bakmak lazım kim X, Y, Z bankasındaki hesabından papa ve yapara gönderdi. Böyle gönderilen para hemen başka bir hesaba gitti. Yani kendisinin olmayan başka bir. Çünkü bu adamlar bu 105 lira falan bir küçük paralar ama. Galiba hani böyle 1 lira falan yeterli oluyor. Aynen öyle. Öyleymiş. Ben bu hikayeyi öğrenince popürenin web sitesine girdim. 1 bakayım. liradan yüksek ücretleri Ama şimdi üretiliyor. burada şöyle bir şey var. Modo kuruldu 1 liraya ne olabilir ki? Ve arkadaşlarımız bu Twitter flow'da baksınlar mutlaka. Kerem Bey'in profilini paylaşıyor. WhatsApp profilini paylaşıyor. Bu da guruzo.com. öyle. Moda kuruzu hayf hatasıyla yazıp bir de domain almışlar. Yani dolandırıcılık böyle divay Sen dolandırıcılık yapacak olduğun zaman fake bir adres yazmazsın. Mutlaka gidip öyle bir domain alırsın. Yani Ki... bir 30 dolar 35 dolar daha harcarsın çünkü burada milyon dolarlık bir şey dönecek. Bak biz bunu daha önce şu Twitch'teki pin olayleminde de konuştuk. O pin olaylemi de Birilerinin bazı Twitch yayıncılarını para kazandırma işi değildi. Birilerinin kara paralarını aklama işiydi aslında. Ve hala da yapılıyor bu. Ne Kaç ay oldu biz bunu konuşalım. Bir yıla yakın zaman olmuşuz. 8-9 kesin i̇şte olmuştu. 2-3 hafta önce yine konuştuk. Na, gide konuştuk. Ne yaptı Türk hükümetinin maliyesi, Türk hükümetinin masa? Benim bildiğim kadarıyla hiçbir şey yapmadılar. Ben de hiçbir şey yapmadım. Bununla ilgili de ne yazık ki tahmin ettiğimiz kadarıyla hiçbir şey yapılmayacak. Ve daha kötüsü ne olacak biliyor musun? Şimdi belki Merve Hanımlar... Şimdi şey gibi oldu, Merve'ye gittik gibi oldu da... Merve Hanımlar dediğim Merve Hanım gibi ee, pusuya düşürülenler, dolandıranlar... Ömürleri boyunca Türkiye'de herhangi bir sorgulamaya filan muhatap olmayacaklar belki. Ama bir gün herhangi bir iş için ya da turistik gezi için yurt dışında bir yere çıktıkları anda... Belki çıkacak karşılarına... O gittikleri ülkede haklarında tutuklama kararı var. Hı. Çünkü para Öve'ye de şey yapılmış, Aynı. transfer edilmiş, aktarılmış ve orada oranın e, parayı düzenleyen kurumları çoktan bu kayıdı almışlar ve iz, konuyu incelemeye başlamışlar gibi bir hikaye olacak. Niçin oluyor Aydoğan bu? Başına dönelim. Bir şey bir şey bir şey bir şey senin benim verilerimizi çaldığı için oluyor. Hani arkadaşlarımız diyor ya bu veriler niye çok önemli? Çalınan veriler. Yahu benim ev bilse ne olacak? Arkadaşlar siz ticaret yaptınız, alışveriş yaptınız, üyesi oldunuz herhangi bir platform yani aveda para dönen herhangi bir platforma sadece ev adresinizi telefon numaranızı vermiyorsunuz. Geri geliyor annenizin kızlık soyadını, bazı işte bu kripto para borsalarına nüfus cüzdanlarınızın önüne arkada fotokopilerini filan veriyorsunuz. Bunlar hani ee, hepsi bir yerine mesela, geldiği zaman e, onun
0: şeyi de varmış şimdi e, yine aynı Merve Hanım paylaşmış. E, işi ilanı olarak sitelere ilan verip siz iletişime geçince bilgilerinizi istiyorlarmış. Öyle. Öyle Sonra şey. ibanınıza para atacağız diyorlarmış. Büyük ihtimalle şeye bağlıyorlar. Papara hesabınızın olması lazım. Buraya tekrar gönderin diyor ama mesela burada dikkat edilmesi gereken şey ki Merve Hanım'ın dikkat ettiği konu e, benim hemen fark ettiğim iki şeyi söyleyeyim. Bir işte moda kuruzdur ya da diğer alışveriş siteleridir. Düz böyle 0534'lü falan filan numarayla iletişime
1: geçmez. Burada ARCF'in telefonu da var değil evet. mi? Evet. Yani bir e- cep telefonundan kullanıyor. Em- emniyet Genel Müdürlüğü istesi şu olayı sen Mailden burada konuştuğumuz şey. sürede çözeve
0: aslında değil mi? Aynen. Yani orada şeye dikkat etmesi lazım. Siz bir kurumsal firmayla size bir işte Whatsapp'tan bir yerden iletişime geçirse kurumsal kimlikte otomatik olarak şeyi alabiliyorsunuz. Hani bu 0534 de değil moda kuruz diye gelir zaten sana. Hı hı. E, hatta adamlar kendilerince şeymiş gibi otomatik cevap geliyormuş gibi şey de yapmışlar ama.
1: Ha, bir de yazışmalara bakarsan yani çok kurumsal yani her şeyi çok iyi düşünüyor. Şey ama yani. ş- saçmalık şurada bana gelen para moda kuruzdan değil işte Fatma
0: bilmem neden gelmiş. Yani a- a- a- o kadında aynen. büyük ihtimalle şeydir e- isim soy isim. Daha
1: önce hacklenen bir tane hesaptı Hesap o da. Çünkü o da zaten bu, papara hesabıdır kesin. Bu işin esas amacı Merve Hanım'ın papara hesabını onaylatmak aslında. Burada şu anda işin şu aşamasında dönen bir şey yok. Para para aklama falan işi yok Sonrasında. şu anda. Sonrasında. Tabii ki o parayı o Merve Hanım'ın papara hesabını aktive ettikten sonra bu iş olacak. Ve şimdi burada papara'ya sorsam papara ben mağdurum diyecek. Modokuruz'a sorsam ben mağdurum diyecekler. Ben onların mağduriyetinin şeyinde değilim. Aksini ispat etmeklerdi Ama burada şöyle bir hikaye var. Bu toplumun üzerinde bir risk şu anda. Biz çünkü burada kaç binlerce, kaç on binlerce bebenin çalındığından bahsettik geçmişte. Yani Türk halkının büyük bir kısmını şey yapıyor, tehdit eden bir durum. Böyle durumlarda Papara gibi, Modokuruz gibi şirketler kendi e, işlerine bakmamalılar sadece. Gerekiyorsa kendileri hakkında suç duyurusunda bulunup bu işlerin önünün kesilmesini sağlamak zorunda. Çünkü şöyle bir hikaye var. Bu dolandırılan, dolandırılacak olan, e, polis karşısına adli kriminal suçlarda çıkacak olan insanlar hep şunu söyleyecekler. Ben ve tarafından dolandırıldım. Ben ve aracılığıyla dolandırıldım. Bir şirket için bundan daha kötü reklam olamaz. O yüzden papara gibi, moda gibi bu tarz işlerin yapıldığı tüm şirketler... Ee, bu konularla senden benden daha fazla mücadele etmeli. Bak mesela yöntem nasıl? Yine Berve Hanım yazmış, ben de okudum onu işte. İyi iş ilanı açıyorlar, seninle görüşme bile yapıyorlar Zoom üzerinden filan. Evet Aydoğan Bey diyor sizi işe alacağız ama diyor sizin diyor işte papam hesabınız var mı? Biz maaş ödemelerimizi papam üstünden yapıyoruz diyor. Sana hesap açtırıyor, bilmem ne filan. Yok hayır
0: hesabı yine onlar açıyor, size diyor para atacağız. Heh. Onu da şu papara hesabına göndermeniz lazım. Türkiye'de
1: inan bana biz size papara hesabı, sizin papara hesabı açıp bilgilerinizi bizimle paylaşmanız gerekiyor falan gibi. Şimdi bu konuştuğumuz çok profesyonel bir örgüt bu büyük bir ihtimalle. Bu, bu kafası bu kadar çalışmayan dolandırıcılarımız da vardır bizim. Tabii ya. Ve onlara yem olabilecek vatandaşlarımız da var ne yazık. Unutma bak bu ülkede profesör ünvanlı insanlar, ben polis savcıyım diye arayan insanlara para verdiler. Verdi parkta buluşup. Para verdiler. Hatırlıyorsun değil mi? Ve o profesör ünvanlı zaten muhterem hanımefendi de o zamanlar haftada dört gün televizyonda insanlara onu ye bunu yeme filan diye akıl dağıtıyordu. Değil mi? En sonunda galiba şeyde koronavirüs için de işkembe filan öneriyordu. Yani bir filan çok severiz ama hani koronavirüs için işkembe diye en sonunda. Her neyse söylemeye çalıştığı bir şey şu. E, veriniz çok önemli. Yani sizin şu anda nerede bulunduğunuz veriniz de çok önemli. Mesela bir kısım arkadaşımızın şeyde rüya gibi geliyor biliyor musun? İşte ya tatile gidiyoruz paylaşımından sonra eve hırsız girmesi. Arkadaşlar bunları uydurmuyoruz. Bunlar Amerika'da şurada burada insanların başına gelen hikayeler. Hı hı. Türkiye'de belki henüz olmamasının nedeni bizim hala nüfusun büyük bir kısmının komşuluk ilişkilerine çok fazla değer veriyor olmasından. Ama Amerika filan gibi bir apartmanda kimin yaşadığını, kendilerinden başka kim olduğunu kimsenin bilmediği ortamlarda... Bu işler oluyor gerçekten. O yüzden lütfen kişisel verilerinize sahip çıkın. Sizin kişisel verilerinize sahip çıkmayan şirketlerle iletişimi hemen kesin. Bitcoin mi alacaksın? İlla oradan almak zorunda değilsin. Dünyada 50 tane satıcı var. Onlardan alacaksın. Yemek siparişi vereceksin? İlla oradan almak zorunda değilsin. 50 tane yemek sipariş verebileceğin yer var. <gülüyor> Evde kendi yemeğini yapamıyor olsam bile benim gibi 50 tane. Bu verdiğim önlüğü ben hep geçmişte burada suydu. Batınıyor musun? Şu sızıntıdan sonra benim bu BTC Türk ile artık işim olmaz. Tweet'te attım. Bu sızıntıdan ve sızıntı sonrasında tadıldık ve t- tavadık takındık ve tava yüzden yemek sepetini bundan sonra kullanmıyorum. Falan falan. çaldı. Ben hiçbir şirketin müşterisi olmayayım arkadaşlar. Sizin vevinizin hangi oranda çalınmış olması öyle çünkü bir de şöyle şunu fark ediyoruz Aydan çaldı e, çaldıveren şirketler bu sadece Türkiye'de değil dünyada da böyleydi ama dünyada en azından düzelmeye başladı hangi veriyi çaldırdıkları konusunda dürüst de olmuyorlar o panik haliyle çaldırdıklarından daha az veriyi çaldırdıklarını söylüyor mesela diyor ki sadece şifreleri çaldırdım diyor mesela evet sadece senin yemek sepeti şifren belki hiç kimsenin işine yaramaz ama senin bir başka yerdeki iki verin e-mail adresini de aldığı gidemeden olan bu yemek sipatinde bu şifreyi kullanıyorsa bunun Gmail adresinin de şifresi bu olabilir
0: mi? Instagram'ın da yapıyor. şifresi
1: bu olabiliyor, Facebook'un da şifresi bu olabilir ve bağlıyor bu sefer iş, oraya Aynen gidiyor. Mi? O yüzden verileriniz gerçekten çok önemli, verilerimiz gerçekten çok önemli. Başımıza böyle işler, Merve Hanım'ın bize anlattığı gibi işler gelmesin istiyorsak ki sanıyorum aramızda işte başıma böyle işler gelsin de sürümsürüm sürüm, sürüneyim o mahkemesinin bu ifade benim gideyim geleyim falan diye düşünen arkadaşımız da yoktu evvelde. O yüzden bu hikaye çok önemli. Lütfen buna dikkat edin. Ee, ve yine söylüyorum ki keşke bu ülkede kişisel devirleri koruma kurulu halk için çalışıyor olsa da bu, bu tarz işleri olduğu zaman Merve Hanım'ın gibi işleri olduğu zaman bunu suç duyurusu olarak kabul edip emniyeti, savcılığı, modokuruzu, paparayı, bilmem neyi, şunu bunu falan herkesi bankaları, kredikatları merkezinde BBDK'yı falan... Tayakkuz haline geçirse KVKK. ama KVKK vatandaş için çalışmıyor, BTK bu ülkede vatandaş için çalışmıyor. Bunları gördük zaten geride bıraktığımız 2-3 içinde. Onlar sadece kendilerini e, direktif olarak verilen ve tamam efendim, aman efendim, paşam efendim formatıyla yapmakla kendilerine iş kulu edinmiş insanlar. Ee, hani bu liyakat miyakat falan diyorlar ya, yan cebime koyuyor liyakat miyakat hikayelerini. O yüzden siz kendi verilerinize sahip çıkın. Ee, ve Merve Hanım'a da gerçekten profiline baktığımızda ne iş yaptığını anlamadım. Ee, ama bu işlerle çok ilgili bir hanımefendi olduğunu şey yapıyorum. İnsanları böyle uyardığı için, bu tonda uyardığı için çok çok şey yapmak lazım. Ee, teşekkür etmek lazım. Çünkü elinde kötü örnek olmayınca bunu anlatamıyorsun Erdoğan insanlara. Şimdi benim bu uzun girişten sonra senin Cuma raporu konularına geçelim ama geçmeden bir şey soracağım. Hiç zam haberi var mı Cuma raporunda bu hafta?
0: Ee, yok.
1: Yok okey. Ayda bundan sonra Cuma raporunda zam haberlerini almayalım. Okay, ee, yani her hafta Türk, eklenecek zam haberi yine... Türk net zam yapıyor, Türk Telefonu, Spotify, Spotify, Spotify yapıyor, Netflix yapıyor falan. almayalım. Niye almayalım biliyor musun? Zam ve de yapılan bir şey olduğu zaman haber... Şu her... an artık indirim yapan çıkarsa ha, yapalım zaten. öyle yani. Herse, her... Yani mesela insanlar şimdi bana mail atıyorlar, Instagram'dan yazıyorlar falan. TürkNet zam yaptı niye konuşmuyorsunuz? Ya keşke tek zam yapan TürkNet olsaydı. Netflix zam yaptı niye konuşmuyorsun? Tek keşke zam yapan net sadece Netflix olsaydı. Ben hafta sonu işte geçen hafta sonu kendi evimde yemek siparişi verdiğim bir tane restoranın bundan 3, 3 ay önceki ve 3 ay sonraki fiyatını paylaştım. Yani Her şeye hemen zam geliyor bu ülkede. Zam gelmeyen tek şey bizim kazançlarımız, artmayan tek şey bizim kazançlarımız. Bizim değil mi? senin benim değil. Bizlerin hepimizin yani. Bu yayını izleyen arkadaşlar. O yüzden lütfen boşu boşuna Cuma ruporunda bundan sonra zam haberlerine yer vermeyelim. Okey. Tamam. tamam. Ee, zam artık bizim kanıksamamız gereken bir şey. Maalesef. Bunu böyle kabul edelim yani o da ha geleceğimiz nokta şu çok fiyatı arttı almıyorum. Evde internet tamam kullanmayacağım artık evdeki interneti. Suyu kestireceksin, doğal gazı kestireceksin. En sonunda zaten bunun gidici hatta kirasını versin ödeyemeyeceksin. Bilmem ne filan iş bu tarafa gidiyor yani zam zam zam zam zam. Ben sıkıldım artık zam haberlerinden o yüzden zam haberi yoksa yer geçelim. Zam haberi varsa... Sıvı öne zaman sen geç söyleme. Boşu <gülüyor> tamam. boşuna sinirlerimizi bozma.
0: Ee, aslında bu haftanın önemli haberlerinden biri bildiğiniz gibi Sony konusuydu. Aslında niyeyse böyle 2-3 yılda bir bu Sony ile alakalı böyle bir şey çıkıyordu. Bu sefer de Sony'nin işte Türkiye ofisini kapatacağı sadece kamera bölümünün kalacağına dair bir söylenti yayıldı. Ve herkesin de Twitter'da hani... ...herkesin kafasından farklı sesler bir anda yükseldi. İşte bazı dedi hayır öyle bir şey yok, bazı dedi evet kapanıyormuş vesaire. İnsanlar da özellikle hani işin birazcık daha e, en çok dokunduğu tarafı diyebilirim. Çünkü Sony kamerayı işte hani fotoğrafçılar işte vesaire profesyoneller kullanıyor. E, televizyon zaten doğru düzgün yoktu. Olanları da hani hep üst e, premium sınıf dediğimiz için çoğu insanın ulaşabildiği seviyede değil... Herkes bir anda PlayStation tarafını düşünmeye başlıyor çünkü dedi ki e ben yeni işte PlayStation 5 aldım ya da ne, ne bileyim benim hesabımda şu kadar oyun var bunlar gidiyor mu vesaire gibi şeyler çıkmıştı. En son yani en azından resmi açıklama diyebileceğimiz konuda. Türk'te yayınlandı. Haber Türkiye verilen bilgi de duyulan bilgilendirme haberi doğrudur. Ancak Türkiye'den %100 çıkacağı haberlere doğru yansıtılmıyor. %99.9 <gülüyor> çıkıyor.
1: 100, <gülüyor> %100 çıkmıyor.
0: Markanın yalnızca televizyon ve ses sistemlerindeki faaliyetlerimiz optimize edilmiştir diye söylenmiş. Bu da nasıl ortaya çıktı aslında? İlk başta e, Türkiye ofisi bile bilmiyordu ve onlara bilgilendirme yazısı geldiği söylendi. Ama zaten e, şöyle bir durum var. Sony... Türkiye'de var mıydı diye de sormak lazım. Çünkü Mesela, zaten çoğun da distribütörü üzerindendi. Hayır şöyle
1: bir hikaye şimdi Aydan. Sony galiba 3 yılda ya da 4 yıldan beri. Yani
0: bunu İksperiyen'e konuştun çıkışından beri. Hatta. Sana olur.
1: anlattım bile bu konuyu nerede konuştunuz. <gülüyor> yani ben Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsünde bir yetkinliğe katılmıştım. Galiba Kennedy salonundayken pandemi öncesi, pandemiden 1 yıl ya da 2 yıl önce bir telefon görüşmesi yaptım. Ve o günkü telefon görüşmesinin konusu şeydi. Türkiye'deki satış raporlarına niçin televizyon raporlarına Sony eklenmiyor diye ben merak ediyordum. Bunu bir yan adama sordum. Bir yan adam dedi Sektörden bir yan insan olsun. Bazıları dedi ki biz yerli üreteceğiz, Bizim Sony'nin ne sattığı ile ne satmadığı ile işimiz yok. O yüzden ben kendime Sony'yi rakip olarak görmüyorum diye. Dedi. Yani bunu da söyleyen oldu. Türkiye'deki üreticileri Şimdi bir Birçoğu da dedi ki o gün ve araştırma şirketleri de dediler ki ya Sony zaten iki model, üç model getiriyor. Bu iki üç modelin de bir modelini orada bir modeli şurada, bir modelini de ortak her yerde satıyor. Adetler çok düşük. O yüzden raporlarda yok. Raporlama şirketleri dedi ki bizim raporlama yapmamız için Sony'nin bizden böyle bir talepte bulunması lazım. Sony son 4-5 yıldır televizyon anlamında böyle bir talepte bulunmuyor. Yani Sony TV kategorisinde Türkiye'de zaten çoktan varmış gibi yapıyordu. Yani bunu sürekli böyle medya marka, teknoseye, şuraya, buraya falan giden takipçilerimizin hepsini de zaten. Kafalarında bir hayal etsinler. Bundan 10 yıl önce o mağazalarda Sony'nin televizyon bölümü ne kadar büyüktü, en son gittiklerinde e, ne kadar bizim küçümmüş.
0: Bizim işte medya markta çektiğimiz videolara bile bakılsa hani o şey fark edilir. Yıl ay ay
1: bakılsa değil aynen, mi? Aynen aynen.
0: Daha büyük alanı varken mesela biz işte meydanda çekiyorduk mesela videoları. Ben neredeyse her gittiğimde şeyin yani... Ayda bir işte orada bir çekimimiz oluyor neredeyse. Gittiğimde evet orada bir Ayrıca, Sony'nin küçüldüğü... Ayrıca Sony'nin
1: ses sistemleri içinde aynı şey geçiyor. Kulaklıklar için içinde aynı şey geçiyor. Gidin Media Mark'ın, Tekno bundan 10 yıl önceki fotoğraflarını bulun, bakın. Kocaman bir alanda Sony kulaklık görüyorsunuz. En son gidin bakın. Küçücük bir yer yani. Sony zaten Türkiye'de varmış gibi bir rol yapıyor. Şimdi geldiğimiz noktada ne var? Kamerada kalacakmış. Senin söylediğin gibi Sony'nin kamerada ve Türkiye'de kimin umurunda? Profesyonel yani. fotoğrafçılık yapandığımda. Zaten yani... Senin, benim bu videoyu izleyen yani 199, %99, %99 için... çok önemli değil zaten. Geriye ne kalıyor önemli olarak bir tek? PlayStation. Aslında Copa'nın tüm hayatında PlayStation'da kalıyor. E PlayStation'ı Sony bu ülkede satıyor değil mi? Evet. Satıyor. Oyunlarını da satıyor. Aboneliklerini de satıyor. Hı. O da bir satış derdi yok. Satış derdi olmayan bir yerden niye çıksın? Ya yani zaten, şöyle... zaten Türkiye'de... PlayStation Türkiye diye bir şirket Heh, var mı? Yok. Yok zaten PlayStation işi Türkiye'de distribütör üstünden devam ediyor hala. Distribütör kim? Sony Eurasia.
0: Bir de şöyle bir durum var. E, zaten hani herkesin de açıklamaya çalıştığı şey oydu. E, Sony'nin yani PlayStation hizmetleri... E, İngiltere üzerinden İngiltere üzerinde. Bir kısmı Dubai üzerinden, bir kısmı yani iki farklı. Oradaki yapı da çok farklıydı. Aslında bildiğim kadarıyla Sony Türkiye diyebileceğimiz şirket, Dubai'ye bağlı. PlayStation İngiltere'ye bağlı. Hatta e, daha öncesinde işte PlayStation'ın Sony belli departmanları da Dubai'ye bağlıydı. <gülüyor> e, böyle durumlarda işte mesela özellikle dijital fiyatlandırmada çok tepki geldiğinde. PlayStation'ın Türkiye'deki faaliyetleriyle ilgili olan kişiler hani bu İngiltere'nin şeyinde bizim müdahale hakkımız yok. Tabii ki biz şey veriyoruz yani, falan filan. Çok diyorlar. pahalıyız
1: diyecek. Ya, bak şimdi PlayStation da kapanacak Türkiye'de. Yani şu anda PlayStation için çalışan arkadaşlar Temmuz'da büyük bir itibari yakın zamanda onların da çıkışları verilecek. Yani Türkiye'de PlayStation için ne Türkiye'de şu anda Türkiye'de PlayStation Sony PlayStation çalışanlarının bir kısmı Türkiye için çalışıyor. Bir kısmı da başka bölgeler ve Türkiye (gülüyor) için ya da sadece başka bölgeler için çalışıyorlar. Bu arada Türkiye'den terfi alıp... Sony PlayStation'ın başka yerlerine gidenler de var. Gidenler için değişen bir şey yok. Onlar gittikleri yerlerdeki performanslarıyla ölçülecekler. Sadece Türkiye için çalışan arkadaşların tamamı işten çıkartılacak Sony'de. Yani Sony merkez tarafından işten çıkartılacak. Türkiye'de lokasyon olup hem Türkiye... hem başka ülkelerde görev alan arkadaşlar için artık Türkiye görev alanı olmayacak. Başka ülkelere göve işlerine devam edip etmeyeceklerine karar verecek. Çünkü playstation tarafında da Edoğan tıpkı geçmişte Nvidia'da olduğu gibi büyük yolsuzluklar var ve Sony'i İngiltere değil Japonya bu yolsuzlukları çözmüş, anlamış adamlar. Türkiye'de bu iş için bir e, dedektiflik bürosu diyeceğim ama dedektiflik bürosu aslında bir hukuk bürosuyla çalışmışlar. Bir hukuk bürosu onun için bir araştırma yapmış ve Sony PlayStation'ın Türkiye'de harcadığı paranın nasıl bir kısım sırtı sıvazlanan öncelikli yayıncıya verildiği, o yayıncıların bir kısmından nasıl bu paranın tekrar Sony Türkiye çalışanları tarafından geriye alındığı, ajans anlaşmaları yapılırken birilerinin nasıl kendi komisyonlarını bu işin içine koyduklarını ya da bir akrabaları üzerinden kurulan ajansları ya da o akrabalı komisyon aldığı ve bu işlemin verildiğini filan. Bu sektördeki herkes son 4 yıldır son 5 yıldır biliyor zaten. Bunlar çok şey konuşuluyor. Bak mesela biz yaklaşık 4 yıldan beri filan ya da 5 yıldan beri filan doğuşun en büyük derdi PlayStation'da çalışmıyoruz değil mi? <gülüyor> sen, 4 yıldır. Sen bu ilk geldiğin zaman sen kaç yıldır hardware plus? 5 yıldır geçti. Sen bu ilk geldiğin <gülüyor> zaman hardware plus PlayStation'da çalışıyordu değil mi? <gülüyor> Okey. Sen buraya geldikten çok kısa bir süre sonra seni yüzünden çalışmaya mı başladık o zaman. Olabilir Sen mi? Sen geldikten sonra çalışmaya başladın. Bilmiyorum. İşin şakası bir yana bakın ee, ben çok net bir şey söyleyeyim. Biz Türkiye'de hardware plus olarak bir şirketle çalışmıyorsak orada bir bokluk vardır mutlaka. Yani arkadaşlarımız bunu böyle bilsinler. Biz o bokluğun bir parçası olmak istemediğimiz için tavır almışız tabii. O tavır bizi başka yerlere götürüyor. Mesela ne oldu? O tavır bizi Samsung'da mahkemeye götürdü. Pişman olduk mu mahkemeye gittiğimiz için? Olmadık. Ceza aldık mı? Olmadık. Mesela bakın arkadaşlar baksınlar biz senden çok önce Apple ile olan ilişkilerimizi de kestik. Yıldız Bey hala beni suçlar mesela bu konuda. Bak ortağım beni suçlar diyorum hala bu konuda şey konusunda Apple konusunda. Biz Sony ile de Belkin zamanında, belki bizim dergimizin yayın yönetmeniyken rahmetli vefat etmeden önce e, ayaküstü bir şey konuştuk. Ben Belkinden bir şeyi öğrenmesini rica ettim. Belkinden bana dedi ki: "Abi dedi bu söylediğin hikayeyi öğrenmek benim için çok kolay. Eğer ben burada çalışmasam. Üç telefonla öğrenirim." dedi bu işin şeyinin ne olduğunu aslında ne olduğunu. Ama ben sana şöyle bir şey söyleyeyim dedi. Senin bu sorduğun sorunun cevabının senin hoşuna gitmeyecek olan şey olduğunu oyun piyasasındaki herkes biliyor abi zaten. Herkes bunu söylüyor dedi. Ben de belki dedim ki belki ben de o yüzden soruyorum zaten bunu. Abi dedi pis iş dedi. Belki de şeyi var? iki ucu Aynen. kakalı değnek boklu demezdi Kakalı değnek. Abi iki ucu kakalı değnek dedi. Belki çalışmayalım o zaman PlayStation dedim. En doğrusu oldu Bak Mesela biz o günden beri ve e, bunu PlayStation'daki kızın adı neydi? Hatırlamıyorum. Duygu. duygu, Duygu'nun kendisine söyledim ben bunu. Biz dedim Hardware Plus olarak bu şartlarda PlayStation Türkiye ile çalışmayacağız dedim. Ve o günden beri bak mesela Doğuşçuk şikayetçi ne oyun kodu geliyor değil mi? Ne deneme oyun geliyor, ne yeni konsol geliyor. Ne reklam geliyor, öyle değil mi? Ne yurt dışı gizi geliyor. Ya, Yılbaşında, bayramda, şurada, burada. Tebrik kartı bile gelmiyor. Çünkü niye biliyor musun? PlayStation Türkiye'de bu işin bu hanıtçılık tarafını yapanlar çok iyi biliyorlar ki hem şu anda yapanlar hem bunu geçmişte yapanlar hem de Türkiye'den başka ülkeye gidip hala Türkiye'den para sağmaya devam edenler. Çok çok iyi biliyorlar ki Ersin bu işin içinde olmaz. O güzeldi, o güzeldi. <gülüyor> artık not, not destekleri de takvim bile göndermiyorlar artık. Şey, gönderecek yer kalmadı zaten. A- hayır. Işte. Çünkü bizim tavrımız çok net. Ve o yüzden yani yakın zamanda bu hani bazı influencerların işte oyun oynadıkları için çok meşhur olan arkadaşların birlikte fotoğraf çektirdikleri ve işte Sony ekibiyle, tü- Playstation ekibiyle bir yere geldik bilmem ne falan dedikleri arkadaşlar var ya Türkiye'de. Onlar da yakın zamanda Sony için çalışmayacaklar. Yani Sony PlayStation tarafındaki aktiviteyi de tamamen kendi üstünden bırakacak. Distribütör e var zaten bak hazır. Yani Sony Eurasia aslında teorik olarak bakarsan PlayStation'ın distribütörüdür. Evet. Yani sahibi olmak başka bir hikaye ama işle işle distribütörü. Mesela Sony Eurasia ne yapar PlayStation için? PlayStation'ları getirir işte Arena, Index, Penta her kimle çalışıyorsa dağıtım ağ olarak da, bilmiyorum. O dağıtım ağının satınlaşık olan yerleri ve dağıtmasını sağlar. Peki bu bizim söylediğimiz PlayStation için çalışan zaten muhteremler ne yaparlar? Onlar işte o influencerları kafalarlar. E, Xbox'a değil de PlayStation'ı övmelerini sağlarlar. Kendilerini pazarda çok güçlüymüş, çok maharetliymiş gibi. Sanki PlayStation'ı kendileri icat etmişler gibi algılanmasını filan sağlarlar. Şimdi burada tabii ki. PlayStation için Türkiye'de çalışan geçmişte şimdi ve kurunun yeşil kurunun yanında yanan derler yani suçu olmayan insanlar da var. Yani bu şey değil kimse şöyle anlamasın. Zaten topu topu 10 kişi falan çalışıyor PlayStation için en fazla Türk olarak bunun onu da parayı cukladılar bilmem ne falan demiyoruz ama bunların arasında major usulsüzlükle karışanlar var ve bunların sayısı çok fazla. Bunların kim olduğunu da herkes biliyor. Bunlara geçmişti tepki gösterenler çıkınca bunlar akıllarısı ve sopa bizim elimizde canımız kimi isterse onun kafasına indiririz yaptılar. Bak bizim olayda da öyle. Biz bu yapılan şey yanlış dediğimiz zaman hemen akıllarısı ve bizi PlayStation loop'undan çıkarmaya kalktılar kendilerince. Duygu çıksın hayır biz böyle bir şey yapmadık diye açıklasını açıklıyorsa. Duygu'ya bu talimatı veren şu anda Türkiye'de olmayan adam çıksın açıklasın açıklayabiliyorlarsa. Hayır versin yalan söylüyor desinler mesela. Şunu yaptılar. Ha bu adamlar bizim yaptığımız üç üçkağıtçılığın farkındalar. Ve bu üçkağıtçılığı çok kendilerine dert ediyorlar. O zaman biz bunları yarıştan edeyelim dediler mesela. Biz de onlara dedik ki siz bize hardware ve yer verin. Ee, ikinci sınıf yayın muamelesi yapacaksınız biz bu tup'un içine giriyoruz. Yani bizi ya ilk loop'taki yayınlarınız arasında kullanırsınız. Kullanmaktan kastım ne? Onlarla birlikte bize cihaz gönderirsiniz. Evet. Ya da ikinci loop'ta gönderirsiniz biz sizin cihazınızı kabul etmeyiz dedik. Bizim itiraz ettiğimiz şey buydu. Yiyorsa PlayStation Türkiye adına çalışanlardan birisi kalksın bu benim söylediğim şeyin yalan olduğunu söylesin. Teferruatını da anlatsın ama götüyüyorsa. Niye bu aşamaya geldiğimizi de anlatsın. Orada ne dolaplar döndüğünü, kime ne paralar verdiklerini, o verdikleri paraların ne kadarını sonra kimin tekrar aldı. Ben bunların hepsini biliyorum. Bak ben şunu biliyorum. Bir ajansa birisi gitti. Dedi ki PlayStation benim müşterim dedi. Ajans sahibi dedi ki kardeşim sen kimsin ki dedi. Sen ne bir ajanssın. Ne bir ajans çalışanısın. İsimsiz, güçsüz bir adamsa senin nihayetinde. Yo dedi, ben PlayStation'ını bağladım dedi. PlayStation'ın sizinle çalışmasını istiyorsanız dedi, bana PlayStation'a şu kadar fatura keseceksiniz, o faturanın bu kadarını da bana vereceksiniz dedi. Adam dedi ki, ben dedi mesela vakamlandıralım öykü olsun. 100 liralık fatura keseceksiniz, 50'sini bana vereceksiniz dedi. Adam dedi ki, ajans sahibi. Ya dedi, ben 50 liraya dedi. PlayStation'a hizmet verecek çevirmeni, marka temsilcisini, bilmem neyi, şunu bunu, promotörü, bok pısır, her neyse. Bunları ikame demem dedi, bu işte de olmaz dedi. Bu giden dedi ki, o, o işlerin hepsini ben halledeceğim, sen merak etme dedi. Sen sadece Aydoğan like Aykadad ajansı olarak PlayStation benim müşterim diyeceksin. Her işi ben yapacağım dedi. Hatta gerekiyorsa senin yanında işi girecek ile ilgili işe girecek olan adamın maaşının kaç lira olacağını... ...çünkü maaşı ben mi vereceğim, sen vermeyeceksin Aydoğan dedim. Ne iş yapacağını falan da ben... Işe, ...adama da işe ben alacağım dedi. Ve bazı ajansların içinde böyle azı ajansçıklar kurularak... ...PlayStation Türkiye'ye yüklü faturalar kesildi. Oradan gelen para birileri tarafından iç edildi. Hatta PlayStation zaman içinde bu ajansları değiştirince... O ajanslarda çalıştığını söyleyen arkadaşlar da kaldılar. çünkü aslında onlar o ajanslarda çalışmıyorlardı. Onlar öyle bir komisyoncunun yanında çalışıyorlardı aslında. İşin ajans tarafı dışında bu neydi? E, influencer ve ne diyorlardı bu arkadaşlar? Nasıl yani? Ü, ünlü. Fenomen. Fenomen. Ha, fenomen kısmında da bu hikayeler oldu. Bazı fenomenleri de gittiler dediler ki. Bundan sonra dediler biz size de üçlü lira değil 33 lira vereceğiz filan. Ama şu bazı fenomenler her zaman s- olur mu öyle şey biz bunları duymamış oldum dediler bazıları. Onların takipçileri filan sayısı yüzden buna şey yapmak zorunda kaldılar. Kabul etmek zorunda kaldı. Ama bazı fenomenleri elediler mesela listelerinden. Bazı oyun yayınlarını, oyun web sitelerini bilmem ve filan. Yani şöyle bir düzen kurdular gibi de bıraktığımız yaklaşık bir 7 yıl içinde 6 yıl içinde Türkiye'de PlayStation adına Türkiye'de harcanan tüm paradan bir bilevi nemalandı. Ve şu anda Sony merkez bu nemalanma işini çok çok iyi biliyor. Kim ne yapmış, nasıl yapmış, bunların hepsini çok çok iyi biliyorlar. Ve bak görüyorsun biz yakın zamanda Türkiye'de çalışmayan bazı arkadaşların da ile olan iş akitlerinin sonlandırıldığını duyacağız. Eğer bu işlere bulaştılarsa. Bunun arasında geçmişte Türkiye'de çalışan yabancıları olabilir. Türkiye'den yurt dışına giden bizim profesyonel dediğimiz Türk profesyonelliği olabilir falan. Eğer onlar da karıştırılarsa bu yolsuzluğu da onların da. Yani Sony Türkiye'de aslında kendi işini optimize ediyor. Başka bir şey yapmıyor. Bu Türkiye'den çekilmek, çekilmemek onlar da mı öyle söylemişler? Optimize bu ettik. Türkiye'den çekilmek, çekilmemek bilmem ne falan değil. Türkiye'yi karlı hale getiriyor. Bir şeyi nasıl karlı hale getiriyorsun? Masrafları kısarsın. Buradaki masraflar ne? Çalınan bir yığın para. PlayStation tarafında. Çalışan ama satılmayan bir yığın ürün gamı. Çalışanı var ama ürün satılmıyor, ürün getirmiyor. Hangi onlar? Ses sistemleriydi, televizyonlu falan. Kurtul bunlardan. Kamera tarafında 3.30 ürün satıyoruz zaten. E çalışan sayısı da belli. Bir de bizim idari kadroya ihtiyacımız var. Niye? Çünkü Sony Eurasia tüm Sony ürünlerinin resmi distribütörü. Yani televizyonu da yani senle ben bir tane elektronik şirketi kurup biz Türkiye'yi de Sony'ye televizyonları satacağız desek bizim muhatabımız yine Sony üveleyecek. Ofisi küçültüyor, safraları atıyor, kendisine daha kârlı hale getirmeye çalışıyor. Ha bu arada hiçbir Allah'ın kulu Türkiye'de Sony televizyonları getirmezse bu saatten sonra hiçbir Allah'ın kulu kulaklıkla ve ses sistemlerine bulaşmak istemezse işte orada da pazardan çıkmış olacak. Zaten Sony ne? bunu daha önce nerede yaptı? Mobile'da yaptı, cep telefonunda yaptı aynısını. <gülüyor> Xperia'yı görmüyorsunuz. Aynı, zaten Xperia'yı hani görmüyorsun. işin
0: şeyi tarafı da vardı. Tabii ki buradaki korku dediğim gibi PlayStation tarafındaydı ama zaten işte hani televizyon yok. Mesela ben soundbar uzun süredir hiç görmedim sonraydı hiçbir mağazada. Hiç onu da bir boşver. Kulaklıkta da 3 tane kulaklık
1: PlayStation görüyorum. niye korksun şimdi? Bak sen PlayStation sahibisin. Oyun alıyorsun. Pardon, cihazı almışsın. Sony senden para kazanmış. Oyun alıyorsun. Ayıp para veriyorum. Muçemadiyen alıyorsun. Yılda bir tane ya da... 3 yılda bir tane. Üyesine aylık para veriyorsun. Yere geldiği zaman kontroller, montroller bilmem ne falan yine gidip alıyorsun bozuldukça. Kablosuydu, bu kütüphesiydi <gülüyor> falan Bunlar var. Yani Sony senden para kazanıyor. Sony şimdi senden para kazanırken sana bu sattı, konsoldu, oyundu, abonelikti, sarf malzemesiydi, aksesuar falan filan gibi şeyleri niye bu ülkeye getirmeyi bıraksın ki? Burada müşteri var zaten. Sony'nin kurtulmaya çalıştığı şey Sony ile müşteri arasında Geveksiz buldu ve kendini kazıkladığını varsaydı, kendini kazıklandığını öğrendiği adamlardan kurtulmak. E zaten kurtuldu. bir de yani şey muhabbeti var. kocaman bir ofise de ihtiyaçları yok. personel sayıları da azalıyor. Feci azalıyor anladığım kadarıyla. Yani benim anladığım kadarıyla şirkette çalışan her dört çalışandan ikisine zaten çoktan işten çıkartıldığı ya da bir iki ay içinde çıkartılacağı bilgisi bilinmiş. Evet. <Gülüyor> Her dört çalışandan bir tanesi şu anki, yani yılbaşından önce durumdan bahsediyorum. Her dört çalışandan bir tanesi de işten çıkartılacağını anlamış zaten. Nasıl anlıyor? Departman gidiyor, bilmem ne falan. Yani şöyle düşün. Televizyon yoksa, e, televizyon ürün müdürü de yok. Yani, <gülüyor> öyle değil
0: pazarlamacısı mi? da yok. Aynen
1: öyle. Ürün yoksa Türkiye'ye gelin o zaman depoya da gerek yok. Müdür yoksa şoföre de gerek yok falan gibi bir hikaye. E, yani anladığım kadarıyla kabataslar Sony galiba ofisi aynı yerde tutmayı istiyor. Orada zaten kocaman bir binayken küçüle küçüle biliyorsun orası aralarında Türksel'in çağrı merkezi neydi?
0: Hiç mi? Ee, Anadolu Türk... mu?
1: Ha? Anadolu çağrı merkezi. Yok değil. Ee, Türksel'in çağrı merkezi Huawei ve Sony'nin olduğu büyük bir binalar grubuydu orası. Sony neredeyse bir dönem bir binanın tamamına yakınına sahipti. O tabelası vardı kocaman haklısın. Ee, ve hani bu Türkiye'de locat edilen başka ülkelerde çalışan arkadaşlarının filan da orada geçici olarak kullandıkları ofisleri, ıvırları, zıvırları filan vardı. Küçülmüşler, küçülmüşler, küçülmüşler zaten şu anda. eskisine az evren yarısı filan gibi bir yerdeler. Ve benim anladığım kadarıyla işte o kompleksin sahibi olan, kiraya veren yani Huawei'ye global bilgiye. Huawei'ye galiba global bilginin bir kısmı da hala orada, çok küçük bir kısmı. O global Bilgiyen veren, kiraya veren Ev sahibiyle, büyük sahibiyle daha küçük bir ofis konseptinde çalışmak istiyor. Çünkü niye? Şöyle bir şey var. Orası güvenlikli bir iş merkezi. Kapının içeriye elini kolunu sallayanın girmesi mümkün değil. İşte misafirler için küçük de olsa bir otoparkı var bilmem ne filan filan. Hani kendilevince çünkü her yabancı şirketin bir güvenlik protokolü de var. Bunu da unutmamak lazım. Tane güvenlik var, sağ İki ayrı güvenlikten geçerek girdiğimiz bir binaydı doğru haklısın. O yüzden daha da küçülecek ama... Sony müşterisi için değişen bir şey. Çünkü Sony'nin zaten artık televizyonun müşterisi kalmadı Türkiye'de. Almıyor insanlar. Yani mesela ben televizyon sektöründe işte bu olay patladığı zaman çok e, analizlerine e, güvendiğim bir arkadaşla konuştum. Dedi ki, ya, sizin Sony'nin son zamanlarda benim gördüğüm kadarıyla yaptığı şey bir ürünü getiriyordu. Yıl sonuna kadar satamıyordu. Yıl sonunda sıfır satmış olmak için Acayip ucuz fiyatlı ve zaten ürün çok az olduğu için hani böyle duyurmaya falan bile gerek kalmadan sadece mağazadaki e fiyatı öyle. indirerek satıyordu. O ürünün 4-5 tane, tane getirdiyse, bilmiyorum rakamın kaç oldu bir sonraki yıl o ürünün yenisinden bu üç 3-4 tane, tane getirerek yoluna devam ediyordu. Bir önceki yıl 5 model getirdiyse bir sonraki yıl 4 modeli nasıl bu işi bağlı bize bakıyordu televizyonda falan dedi. Yani bu biraz şey. O da e, zaten işte şey daha içindir. Daha kaçtı, hani, yandı bitti, kül ee, oldu hikayesi. Böyle özellikle işte
0: parasal anlamda ki işte dediğim gibi Sony zaten Türkiye'ye gelen o son dönemdeki modellere premium segmentti. Orada da büyük ihtimalle takıntılı olan insanlar. İşte bazılarında vardır işte ü, ben, ü- Sony, dışında i̇şte ben Sony, son Sony dışında bir şey kullanmam. Sony bir
1: dünya devi. Bunu unutmamak lazım. Ki çok yani ee, güzel ürünleri var. Yani ürünleri de hiç. çok güzel ama Sony tabii son yıllarda eskisi kadar çok buluşa imza atamamaktan da muzdarip olan bir şey. Bu sadece Sony değil tüm Japon şirketleri. Globalde de
0: mesela televizyonda Sony şöyle bir şey çıkarmış ya da ne bileyim işte IFA, MWC, CES işte diğer bütün fuarlarda küçüklü büyüklü fuarlarda böyle süper bir ürününü de duymuyorduk. İşte televizyonda şu anda en çok konuşulan işte LG, Samsung, TCL, Philips gibi markalar yani orada hep Sony da vardı o yok. E, Xperia zaten küçüldü yılda bir kere bir lansman yapıp Xperia serisini devam ettiriyor o globalde kalmadı zaten e, elde ne kalıyor? PlayStation'ı kalıyor hani e, şeyleri dahil etmiyorum aslında Sony'yi biz tabii ki bu elektroniklerle tanıyoruz ama Sony müzik var.
1: O da kaldı burada. Bu konuştuğumuz burada. Sony ama o değil. Tabii ki. Yani biz Sony'nin film ve müzik tarafıyla ilgili konuşmuyoruz. E, tabii zaten. burada
0: dediğimiz hani bizi ilgilendi.
1: Global'da öyle. Onlarda da
0: çok fazla şey değil. Hatta hani sinema tarafında işte filmleri çalındı, şeye düştü falan hani her bir yerde bir şeyi vardı. ellerinde gerçekten bir PlayStation kaldı. En son e, geçen sene MVC'de gördüğümüz bir de CES'de gösterdiklerine bakarsak işte Honda ile falan yaptı. Bir de otomobil kısmı kaldı. Hani orada bir yeni atılım yapmaya çalışıyorlar. Elde PlayStation olunca... Otomobil konusunda
1: atılım yapmaya çalışmayan şirket yoksa zaten. zaten. aynı aynen. Şöyle bir de giriyor. Bilmem ne de Bir de biz de gireceğiz o işi. Öyle görünüyor yani. <gülüyor> öyle de bir durum. Yani bu açıdan
0: bakınca hani şey değil ama şeyi de söyleyelim tabii ki. Yani ben de mesela kendimi aktif PlayStation kullanırsam işte doğuş da keza öyle. Bizim hesaplarımızda hiçbir şey olmayacak. Aylık ödemelerimize bir sıkıntı olmayacak. Herhalde bir sürece. <gülüyor> Yeni konsol da gelir yani PlayStation 5 Pro mu, altı mı Ne çıkarsa. ama neyse. Onlar da gelmeye devam eder. Ha şurada bir sıkıntı olur mesela. E... Bizim aramız işte doğuşa ona dahil edebilirim. Kutulu oyun sevenler vesaire var. Hani onu şey olarak saklamayı sevenler oyunlar falan var. Ya. Kutulu oyunlar zaten çok fazla artık gelmiyordu. Fiyatlarından vesaire do- dolayı. Artık ya ee, bu işi şey alacak distribütörün işine kalır. Hani büyük ihtimalle git- gitgide azalır kutulu oyun bulmak. Çünkü herkes dijitale dönüyor başladı. falan getirmeye devam eder İşte yani. hani bir iki noktada büyük ihtimalle görürüz onun dışında çok şey. Hani birazcık koleksiyon işine dair. Arz arada?
1: oldukça talep şey pardon, talep oldukça az sağlanıyor ve o konuda Sadece yani şöyle sizi, bir siz satın almak istedikçe sizi satıcık adam bulunuyor. Sen merak Ki, etme. Ki PlayStation 5'te de yaşadığımız
0: gibi ne? Ya tabii ki işte ama hani eskisi kadar rahat değil şu an hani çıkar çıkmaz bir mesela aşağıda bizim hemen Carrefour var oraya girsem bulabilecekken artık belli başlı yerlerde buluyorsun. Bir de PlayStation 5'te de yaşadık zaten hani globalde çok montanda gelmeyince buraya çok az geldi bulunmadı öyle sıkıntılar olabilir. Fiyat noktasında da hani dijitalde şimdi fiyatlar artacak mı diye zaten Londra belirliyordu fiyatı. Aynı şekilde belirlemeye devam edecek. O yüzden fiyatlarda bir anda bir yükseliş falan görmeyiz. Tabii ki dövize bağlı. Şu an mesela Steam çatır çatır fiyat yükseltiyor. 80 liralık oyun 500 liraya olmaya başladı. Zaman
1: mi? Zaman döner Hani onlar
0: dediğim gibi İngiltere'ye bağlıydı. İngiltere'ye bağlı şekilde devam eder. Mutluluğumuzu emme. ...PSL'im çıktı ya PlayStation'dan sonra. <Gülüyor> Onları çıkarmadan doğrudan PlayStation 6'ya yoğunluyor. O zaten hep anlayayım. Bir pro gelecek Bakın mi gelmeyecek mi onu bana, ileride göreceğiz. Bana
1: söylersen yeni bir oyun konsoluna hala ihtiyaç yok dünyada. Yani son 3 yıldır, 4 yıldır bunu söylüyorum. PlayStation Sony'nin de Türkiye'den çıktığı falan yok aslında. İşi yaramayan facility'lerini <Gülüyor> kapatıyor. Pa- para kazanmadığı işlerden çekiliyor gibi... Daha önce Sony Mobile'da ne yaşandıysa aynısı da yaşanmaya Aynı. devam ediyor. Şimdi mesela Sony Mobile'da da bak şunu söyleyelim. Arkadaşlar anlasınlar. Eğer Türkiye'den 10.000 kişiye biz Xperia dışında telefon kullanmayız deseydi <gülüyor> ne olurdu?
0: Yine ufak tefek bence gelmeyelim. Bir internetçi
1: çıkardı mutlaka o 10.000 kişiye telefon sağlar. İş bu kadar basit. Yani hala ben Sony televizyonu alacağım. nasıl Türkiye'ye soktuysa millet. Yani ben Sony televizyonu alacağım diyen bin kişi varsa Türkiye'de onlara o bin tane televizyonu satacak adam mutlaka bulunur. Onlara o garantizmeti falan da böyle. İşin dert yanı o değil. O yüzden PlayStation sahibi olan arkadaşlarımız boşu boşuna böyle hikayeleri kendilerine dert etmesinler. Çünkü iş burada e, hep söylüyorum ya. Parasını verip ürünü alan, ürünü abone olan filan adamı ilgilendiren bir iş değil. Mesela diyorlar ki ben sosyal medyada görüyorum. İşte oyunlar bundan sonra Türkçe tercüme olmayacak. Ha, dublej altyazı al- muhabbeti falan. de var. Yok, nereden çıkardınız? Bunu Türkiye'de çalışan... 5 tane Sony PlayStation çalışanı mı yapıyordunuz zannediyorsunuz? Bunu yapan ajanslar var zaten. Yani Sony şöyle mi yapıyor zannediyor bu arkadaşlar? Türkiye'den Ersin'i bulalım, Almanya'dan Hans'ı bulalım. İngiltere'den David'i bulalım da şunları lokalize etsin mi? Johan Soni'nin bir tane lokalizasyon departmanı var. O departman birisine bunları tek bir şirketi yönlendiriyor. O şirket yani şöyle bir hikaye var. Sesin tonu orijinal sesi olan benzerliği aksanı vurguları bilmem ne. Bunların hepsinin politikalar ve belli kuralları belli belli aynı
0: zamanda işte farklı bir firma olarak sinemacı da zaten. Aynen öyle. Her yani. şeyini yani. biliyorlar yani.
1: Şimdi mesela Ersin Türkiye Sony PlayStation işte pazarlama direktörüyse Ersin olmadığı zaman bu oyunlar Türkçe çıkmayacak mı zannediyorsunuz?
0: Siz yine satın almaya devam ettikçe Aynen çıkar.
1: Aynen öyle yani senin satın almanla alakalı bir hikaye bu. Bakmayayım zamanında bunu çok uğraştık Türkçe'yi koydurduk filan diye yutturdular sizi. Sanki kendi yapmış gibi sattılar bu hikayeyi. Ee, o yüzden endişe edilecek herhangi bir durum söz konusu değil. Rekabette geviye kalan e, yok olacak. Dinozorları da böyle düşünmek lazım. yani Onlar da bir başka anlamdaki rekabette geviye kaldılar ve yok oldular. Sony'de bu gidişle bir e, hani o e, B2C diyorlar ya şirketi olmaktan B2B şirketi olmayı evviliyor. Onu görüyoruz artık. Yani ne demek istiyorum? ürettiği ürünü... Son kullanıcıya, nihai kullanıcıya satan bir şirket olmaktan ürettiği ürünü başka bir şirkete ara mamur olarak satan bir şirkete aynı geliyor. Yani nedir? Kameranın sensörünü Çinlilere satıyor. Paneli bundan sonra başka televizyon üreticilerine satacak bilmem ne filan. yolunu öyle devam ediyor. Çünkü son 15 yıl içerisinde tüketici elektroniği dediğimiz sektör çok gelişti. Çinliler ve Koreliler orada çok büyük atılımlar yaptılar. Japonlar sadece izledi. İzleyen tarafta doğal seleksiyon geriye küçülecek. Yapacak çok fazla çok. Dayıt etmeyin böyle şeyleri kendinize. Sony gider bir başkası gelir. Bir başkası geldiği zaman çok iyi iş yaparsa Sony döner tekrar geriye gelir. Yani, i̇ş bu kadar basit.
0: Gelelim haftanın yeni telefonlarına. Tabii ki hani biz de lansmanını yaptık. Sonra zaten aslında Ersin abiyle değerlendirmemiz de burada var. Ama tabii ki haftanın şeyi olduğu için buraya da ekledim. S23 ailesi tanıtıldı. Hemen ee, daha tanıtım başlarken Türkiye fiyatları da e, açıklanmış oldu. E, baktığımızda e, S23 26 bin liradan başlıyor. Ama orada şöyle bir farklılık vardı. Bizim diğer videoda da konuştuğumuz gibi. ilk 25 bin liraya 828'i de Samsung'un sitesinde çıkarken... Ben işte bir sonraki sabah o değerlendirme için notlarımı topladığımda fark ettiğim ki 128 kaldırılmış 256'lık var o da 26 bin liraya esirmiş satılıyor.
1: Bir ve içinde için de 128'lik tekrar satışa <gülüyor> istenilecekmiş bu arada. Ha tekrar Bilmiyorum. zaten şey olacak ilk satışta demek ki e... anladığım kadarıyla şöyle bir şey yapmışlar tam benim dün çektiğimiz videoda söylediğim gibi fiyat düştü algısı yaratmak için. 128'in sonundan pazara sokacaklar. Böylece Ki, fiyat otomatik olarak 1000 lira 1500'ü düşmüş yani olacak. Düşmüş böyle.
0: olacak. Piyasayı birazcık daha yani büyük ihtimal şey de olabilir. Hani Xiaomi'ler falan da gelsin. O sırada ekstra fiyat kırmış gibi olabilirler. Ama şöyle bir fark var. Aklınızda olsun arkadaşlar. E, 128 GB ile 256 GB arasında sadece düz S23'te bir fark var. İşte Ice Universe falan zaten önceden açıklamıştı. 128'likte UFS 3.1. Diğerlerinde yeni nesil 4.0 var. Hani bu aradaki tabii ki çok büyük bir fark değil ama hani sizin verdiğiniz parada performans noktasına falan etkileyebiliyor. Büyük var.
1: bir akta büyüyorsunuz. Farkı da belki hissedebiliyorsunuz
0: diye. Bir de hani e, senin söylediğin şey vardı işte. Ben e, ödediğim parada işte Amerikalı ile benim farklılık oluyor muhabbeti vardı ya. Sen aynı bütün dünyada olsa da birçok yerde 128'ini çıkarmayacaklar zaten. Sen e, ödediğim parayı verirken feseyi de düşürdüğünün en azından aklınızda olsun diye söyleyelim. Ucuz köfte yok yani. S23 Plus 33 bin liradan başlıyor. E, 256 ve 512'lik e, ama versiyonlar olacak. Şu an sadece 256'lığını gördüm. 512 gelir mi gelmez mi? Onu bilemiyorum. Ultra'da da bütün versiyonları Türkiye'de satılıyor. E, ve Yaklaşık olarak 41 bin lira. 256, 44 bin lira. 512, 49 bin lira. 1 terabay depolama alanlı versiyonu. Ee, Samsung'un kendi sitesine galiba artık hepsi burada ya falan da eklediler. Yani MediaMarkt'tan falan aldığınızda da var. S23 ile Plus alırsanız Galaxy Watch 5 alabiliyorsunuz. Ultra'da Pro'sunu veriyor. Ama Ultra içerisinde ben saat istemiyorum dediğiniz noktada ee, 3 bin lira galiba. Ee, galiba öyle bir şey yapıyor. İşte mesela 41.000 liraya 512, 44.000 liraya 1TB'lığını alabiliyorsunuz. Yani öyle bir içerisinde kampanya sistemi yapmışlar. E böyle bir durum var. S23'e baktığımızda 8 gen 2 ile geliyor.
1: Çok detaylı teknik konuşmayalım. Çünkü şurada hem Aynen. lansman videosu var. Senin lansmanı yorumladın. Hem de bizim dün işte şu en soldaki video galiba. Değil mi? Neydi Samsung S23 seviyesi videomuz var. Orada önce konuşuyoruz zaten. Fikirlerimizi söyleyeyim. Bence Türkiye için... İyi bir fiyat yapmaya çalışmışlar gördüğüm kadarıyla. Ama tabii ki ya geçen
0: seneki fiyatları mesela işte hani yine aynı şeyi diyeceğim ee, insanlar şeye baktığında S23 Ultra'ya baktığında iPhone 14 Pro ile aynı fiyat demişler. Bir normal çünkü zaten hani onlar rakip Ultra ile Pro, Pro Max rakip. İki, burada aslında Samsung'un ne kadar iyi fiyat çıkardığını gösterir. Çünkü 2023'e geldik. Yani şeye baksınlar. Apple'ın ilk çıktığı dönemdeki e, tabii ki onlar da fiyat arttırımına gitti ay içerisinde de e, çıkardığı dönemdeki dolarla şimdiki dolar kurunda adamların yani yaptığı bo- şey. baksınlar.
1: Molarla, molarla falan da artık bir alakası kalmadı. Yani o cihazda bu cihaz vakipler. Vakip oldukları için fiyatları benzer olacak tabii ki. Yani e, ne, neyi konuşuyoruz? Türkiye için çalışmışlar belli ki fiyatlarda. Yani dolar euro fiyatlarına bakınca Türkiye fiyatları daha yukarıda açıklanabilirdi. Açıklamamış. <gülüyor> Kimse yani. de bir şey demez. Diye. Aynen öyle. Kimse de bir şey demez. Yine pahalı derlerdi en iyi ihtimal. Şimdi de pahalı diyorlar ya. ha Bu iyi fiyat olması pahalı olmadığı anlamına gelmiyor. Pahalı. Alım gücümüze göre. Türkiye'de her, her şey pahalı. Köfte alsan köfte de pahalandı işte. Artık her şey pahalandı Türkiye'de. Yani yapacak bir şey Bunun... Tek sorumlusunu Samsung belirlemek, tek sorumlusunu Apple belirlemek, tek sorumlusu... Bellemek, tek sorumlusu. Siz diyorlar ya Xiaomi cihazlar pahalandı. Pahalanmayan ne var lan? Hiyer diye sormak geliyor içimden. Ama tabii soramıyorsun kibarlık gibi. Karşındaki adama hiyer demek çünkü iyi bir şey olmuyor. Soramıyorsun. Bunlar da pahalandı. Ben dün akşam bir arkadaşıma ST23 sattım mesela telefonda. Bir arkadaşım eşine telefon alacaklarmış. Zaten Philips 3 kullanıyormuş şeyde ama 9 yıl almışlar çok üzüldüm mesela. Ee, arkadaşıma da söyleyeyim Atıf işte bizim yani, yani yabancı değil teknoloji sektörü açma kapama hikayesinden 9 ayda formu olmuş telefon. Ee, iPhone kullanmayı düşünüyor musunuz diye sordum eşine ya dedi ben geçmişte Apple bir iki yıl kullandım çok şey dedi yapamadım ee, Alışamadı, alışamadım şey falan o yüzden yani Samsung'dan gitmek benim için sanki daha iyi gibi dedi. Z4 de olabilir yani, Philip 4 de olabilir şeydi. dedim yani bana soracak olursanız bu katlanabilir telefon hikayesi ben işte çok high deneyim ne olduğunu anlayayım filan gibi bir şey siz bizim kanalın bir takipçisi olsaydınız ben size katlanabilir telefon almanızı öneve böyle dedim denemeniz açısından ama anladığım kadarıyla siz işte sosyal medyayı kullanın Orada bir de, şey de zaten denemiş yeter. aslında bir denemişsiniz o 9 ayda deforme oldu 4'ü aldığınız zaman da o da 9'dan daha uzun bir ayda deform olacak. Belki 19, belki 29 ama en sonunda aynı şekilde o da olur. Çünkü niye? Bu katlanabileceği form her ne kadar benim için çok e, önemli bir form olsa da hala çok primitive, hala çok ilkel geliştirilmeye mahkum. Bir de her türlü mekanik mahkum. sistem var orada yani. Ekrana bir şey olması o, o şey olur. S22 mi alayım, S23 mi alayım da takılmıştı hanımefendi daha çok. Oyun falan oynuyor musunuz? Değil mi? Hayır, oynamıyorum. Çok uzun süre video çeker misiniz? Ya sosyal videoda paylaşmak için filan çekiyorum ama işte kısa videolar. Siz büyük bir ihtimal Xiaomi 22de alsanız, Xiaomi 22nin bu ısınma bilmem ne filan gibi ve sizin için çok büyük dert olmayacak siz kullanacaksınız. Ancak ben benim size önlemim, Xiaomi 22 ile 23 arasındaki fiyat farkına bakın. Hani şimdi elindeki muhtemelen çünkü... Filip e, 3'ü de iade edecek hani öyle değiştirme evet. kampanyası bilmem neye filan girecek büyük bir ihtimalle. Aradaki fiyat farkına bakın, fiyat farkı sizi rahatsız etmiyorsa Doğrudan şey alın S23 alın Aradaki fiyat farkı sizi rahatsız ediyorsa O zaman S22 arasında sonuçta çünkü bu telefon sizde ısınmaz dedim Ve telefonu kapatırken fark ettim ki hanımefendi S23 almaya Karar vermişti Ve Alıp almadığını yakında öğreniriz zaten eşinden yani Atıftan bir konuştuğumuz zaman Atıf'a sorarız Nerede karar verdiğini Ama söylemeye çalıştığım şey şu Telefon kötü bir telefon değil. Hı hı. Telefon büyük ülkenin inşaatlarına göre pahalı olabilir. Evet pahalı. Telefon S22'den farksız olabilir. Evet neredeyse farksız. Yani bu depolama falan geliştirmeler şu dur budur filan aslında bizim kanalı izleyenlerin bile hepsinin takip ettiği, önem verdiği detaylar değil bunlar aslında. Ama telefonun formu, görüntüsü mesela bana soracak olursan dün de söylediğim videoda S22'den daha güzel. Evet, Bunu kabul de. etmek o lazım. O çıkıntı Bilmiyorum. şeyini ee... ben de söylemiştim. Ben iPhone 14 Pro Max bilmem ne vazife fren alacağıma s 3ü kendime almayı tercih ederim diye yazdım dün Twitter'da. <gülüyor> bir arkadaş şey dedi ki, abi de, de iPhone daha ucuz olsa dedi, yine bu şeyin değişir mi? Fikrin Pikledim değişir mi? Diye. Çok ucuz olması lazım, yani daha ucuz değil. Çok daha ucuz olması lazım fikrimin değişmesi için. E tabi sonuçta cepten çıkan para önemli. Samsung benim babamın oğlu değil yani illa gidip Samsung alacağım diye bir derdim yok. Apple alacaksam iPhone 14 Pro Max bilmem ne zaten e, S23 Ultra'dan çok çok daha ucuz olması gerekiyor. Hı hı. Şu anki fark kadar fark yani Samsung'un lehine olan fark Apple'ın lehine olsa ben yine de gider Samsung alırım dediğim için e, sevgili arkadaşımız muhtemelen bana öyle bir şey Ki, sordu.
0: E, şöyle bir şey söyleyeyim şimdi sen bu çok çok ucuz muhabbetini yaparken aklıma geldi. Benim bu ya geçtiğimiz ay diyelim artık Şubat'a girdik. Ocak ayındaki yaptığım listede hani artık yeni üst seviye telefonlar için artı 25.000'i koymuştum. Şimdi aklıma geldi ona baktım çünkü 26.000 lirayla bu listeye direkt giriyor. P50 Pro 26.000 lira. iPhone 13 27.300 ki benim buradaki baktığım fiyatlar bunlar bir de yükselmiştir büyük ihtimalle. Xiaomi 12 Pro 27.300. Mate 50 Pro 30.000 sonra S22 Ultra iPhone 14 Plus falan diye yükseliyor. Yani aslında... Önüz iPhone kaçtı orada?
1: En ucuz iPhone 27.300 ama iPhone 13. 13. Yani evet. iPhone 13 fiyatına S23 Okey. gelmiş Şimdi, oluyor. iPhone 13 hala 27.300 lira ise... ...bence iPhone 13'i 27.300 vermek yerine... ...Galaxy S23'ün baz modeline 26.000 vermek... ...çok daha mantıklı bir şey. Bence de. Şey. Yani bu yani, açıdan baktığımızda yani, Samsung'un da ne kadar iyi fiyatlandığımı görüyoruz. Twitter'da bu bahsettiğim arkadaşla 14... ...dün üst modelleriyle ilgili konuştuğumuz Hı-hı. için... Doğru örnek değil ama yakaladığın yer çok güzel haklısın. Ben cihazı o anlamda beğendim. Ee, hangi anlamı? Bak bir daha söyleyelim. S22'den çok büyük bir farkı yok. Daha yeni bir teknoloji. Ee, s kim olsa ben bu cihazı çok beğendim demem mesela. Onu anlatmaya çalışıyorum <gülüyor> arkadaşlar. O artık
0: her marka için geçenliğinde.
1: Dünkü videoda da onu anlattım. S21 kullanıyor olsam ben bu telefonu çok beğendim, bundan alırdım demezdim. Herkes hep kendi şartlarında bu bireysel değerlendirmeleri, kişisel değerlendirmeleri yapmak zorunda. O yüzden mesela dün bana bu arkadaşla takipçimiz unutmadığını, aslında unutmam isimliklerini falan ama unutmadığını yazışırken bir başka samimi arkadaşım özelden şey diye yazdı akşam. Lan dedi videoda telefonu beğenmediğini, s 2 ile aynı olduğunu bilmem ne söylüyorsun. Ama Twitter'da yazışırken diyorsun ki adama ben S23 alırdım kendime. Evet. Sana her soru sorana ters cevap veriyorsun. Bilmem ne filan. Yani hani genel insanlar yavşaklıkla suçlanırlar ya sana her soru sorana onun istediği, duymak istediği şekliyle cevap veriyorsun. O da bana diyor ki sana her soru sorana ters cevap veriyorsun. Filan diyor. Şimdi girdim videoyu izledim. Şey baktım. Yo videoda söylediğimle sosyal medyada yazdığım birbirinden farklı değil aslında. Videoda söylediğim Genel anlamda STM 2 ile s 3 arasında bir fark bulamadım. Sosyal medyada da bana sen alır mısın diye sorduğum için ben iPhone 4 bilmem ne, iPhone 14 Pro Plus, Zattı, Zurtdur almam. Bir s STM 3'ü alırım diyorum orada da. Kendimi alacak olsa. Yani Ama demek ki insanlara bazı şeyleri anlatmak. Daha insanlığı insanlara anlatmak dediğimiz zaman suçu karşı tarafa atıyoruz. Öyle söylemiyorum. Biz bazı şeyleri sadece bizdeken sen ben değil insanoğlu bazı şeyleri karşısındakine itince anlatamıyor demek ki. Yani burada hepimizin durup düşünmesi gereken ve neyi nasıl söyleyeceğimizi ifade edeceğimizi e, belirlememiz gereken bazı başka hikayeler var gibi mi geliyor? Yine söyleyeyim şey olur ben. Ben şu an kullandığım telefondan memnunum. Xiaomi 12 kullanıyorum. Geçen yılın tam bu zamanlarında çıkan Xiaomi için o Amivel gemisi segmentindeki ilk baz ürün Yani kıyaslayacak olursak S22, S23 ayarında. Evet. Şey olarak, e, kategorize anlamında ayarında. Sen ne kullanıyorsun şu, şu an? an
0: şey, ben de Pro'sunu kullanıyorum.
1: Okey aynı yerlerdeyiz neredeyse. Bunu kullanmıyor. Bundan daha düşük bir telefon kullanıyor olsa para verip yeni telefon alacak olsa S23 alırım. Evet, bu arada ama de... S22 bu senin kullandığın bilmem ne filan filan iPhone 13, iPhone 14 kullanan hiç kimseye git S23'ün ne bazını, ne ultrasını, ne bokunu, püsürünü al demem <gülüyor> diyemem. Çünkü benim teknolojiye yapacağım yatırımın kendi kafamdaki formülüze ettiğim sistemine uygun değil bu de bulunmak. Bu kadar basit benim şeyde, ee, hani.
0: Biz değerlendirmeyi çektikten sonra fark ettim. Hatta değerlendirmeyi çektikten sonra fark ettiğimden ziyade e, sosyal medyada vesaire e, özellikle yine mesela Ice Universe gibi yerlerin fotoğraf kıyaslamalarını paylaşınca gördüm. E, Kamera orada geliştirmeler var demiştim zaten yani en büyük geliştirmelerden. Gerçekten bunu becermişler. Yani S22 Ultra ile falan kıyaslandığında özellikle gece zoom çekimlerinde vesaire çok ciddi oranda gelişmiş gibi görüyor. Hatta bir tane video çıktı karşıma. Yine ya Instagram'da ya da TikTok'da bir yerde yapmışlar. Adam durup yine böyle zoom yapıyor. Ama 100 xte yakınlaştırdığında şimdiye kadar biz birçok markada hani buna Huawei'si falan da dahi. Tabii özellikle bir de gece çekiyorsak yazıda bozulma görürüz. Çatır çatır oradaki tabelayı net bir şekilde çekebilmiş mesela. Onu da buradan söylemiş olalım yani. Gece
1: çekiminde özellikle ulturan... Bence oturak... Samsung herhangi bir şey kötü yapıyorsa bilinçli olarak yapacak kadar teknolojiye hakim bir şirket. Bu kadar basit. Mesela yani, şarj işte. Şarj aynen mesela şarjı bence de bir isteyerek
0: yani i̇lk olan. başta tamam şey yaptılar ne diyorlar onu? Korumaya aldılar hani Note 7 muhabbetinden sonra da kaç yıl oldu yani Samsung evet. oldu günden bugüne
1: Şarjdaki esas sorun Samsung diye bu Exynos ve Snapdragon ayrımından Bak mesela Samsung asla e, Snapdragon Qualcomm'un hızlı şarj protokollerini de Destekleyemedi <gülüyor> Yani kendi iki, şeyi vardı. Exynos'a uymuyordu Power şeyle. delivery vardı Aynı yani. de. Kendi bir hızlı şarj teknolojisini Götürdü neviye kadar S8'e kadar yani Samsung boşu köpek çekti bir dönem bazı işlerle ilgili. <gülüyor> Kendi şarj cihazını <yazılımı> kullanıyorsun. <gülüyor> Ama zaten şey vardı ben hatırlıyorum.
0: Bazen böyle bir hızlı şarj testi falan yapmak için yani e, ilk dönemlerde şimdi artık birçoğu power delivery de desteklediği için sıkıntı yoktur da şarj aleti bulamıyordun yani. Tabii. Samsung'unkini almazsan o şeyde şarj edemiyordun hızlı. protokolden <gülüyor> dolayı.
1: Yani, Qualcomm'unkine yani Snapdragon için yapılan bir adaptörle Exynos'u hızlı şarj edemiyordum Böyle <gülüyor> yani sorunlar vardı. Çok arkasın. Yani Samsung iyileştirmiştir tabii. adamla iyileştirdim dediği zaman hayır iyileştirmedin diyecek halimiz yok. Hele cihazı elimizi almadan falan. Bu arada şey söyleyeyim. Biz dün cihazların bize ulaşacağını çok net şey yapıyorduk. <gülüyor> düşünüyorduk ama cihazlar bize ulaşamadı. Öyle <gülüyor> söyleyeyim Yani hala anladığım kadarıyla şeyde. de... Ee... Olması gerektiği yerde kendi yuvasında <gülüyor> Eyüp'te duruyor cihazlar anladığım kadarıyla. Neyse elimizde bir şekilde geçerse üstünden gideriz tekrar ama e, o videoyu bitirdiğimiz, lafla bitirelim çünkü herkes onu izlemek zorunda değil. E, bence biz bu yıl merakla özellikle A53'ü bekleyeceğiz Aydoğan. 54. Pardon A54'ü bekleyeceğiz. Orada çünkü bir sayıda da... Şeyi 70'te, 70'te filan değil. Zaten büyük bir ihtimalle tahminimce 7'li, e, A'nın 7'li seviyesini ya bu yıl çıkarmayacaklar ya da bu yıl çıkarttıkları son yıllardan bir tanesi olacak. Yani bu yıl ve seneye çıkartıp bir sonraki yıla vazgeçecekler filan gibi. Bu
0: sene biz şeyi görmeyiz büyük ihtimal. FE'ye görmeyiz. O artı 7, 74 olur yani muhtemelen
1: eğer F'yi görmezsek yani F'de kesinlikle şeylersi vazgeçtilersi çıkacak olan yeni 7 seviyesinin donanımına bakarak 7'nin devam edip etmeyeceğine karar verebiliriz o zaman. Ben hani her ne kadar F'den çıkacaklarını söylesin de F'den çıkmayı cesaret edemeyeceklerini de düşünüyorum Bizim bir yandan. Bir şeyde
0: canlı yayında ya da mesela canlı yayında şeyken lansman sırasında F'de tanıtılacak mı diyen vardı. Sonradan yorumlara FE'si ne zaman gelir Kesin diyenler Türkiye var. Gibi,
1: bütün dünyada böyle bir pazar oluştu. O yüzden o pazar ve tek kalemde A'nın 7 seviyesine yönlendirmek çok zor. A'nın bir de yedi sevi- kalıyor ya. A, A, A, A'nın 7 seviyesinden vazgeçip A'nın 7 seviyesini alanları F'ye yönlendirmek daha kolay bir iş çünkü. Hı-hı. Pazarlama Aynen. operasyonu anlamında. O yüzden ben her ne kadar F seviyesini sevmesem de F seviyesine o kadar kolay vazgeçeceklerini sanmıyorum ama senin söylediğin olursa F'nin donanımına bakarak bu söylediğin birleştiriminin olup olmadığı, yeni F, pardon 7'nin, yeni 7'nin donanımına bakarak şey anlayabiliriz. Benim gözüm A5'te yani A54'te A'nın 5. seviyesinde. Hı-hı. Biz büyük bir ihtimalle bu yıl 2023 yılında elimize geçen her şeyi A ile kıyaslayacağız öyle görünüyor. Evet. Ve hala duyurusunu yapmamış olmalarıyla da biraz şey buluyorum. E, garip buluyorum. Ay evet daha önce duyururlardı. Öncesi sonrası değil çünkü bu yıl dünyadaki hype tam o noktada gerçekleşecek ya. Samsung o duyuruyu yapmadan savaş başlayamıyor şu an yani, doğru evet. O yüzden evet. Samsung'un bir an önce A54'e duyulması lazım ki diğer markalarda hepsinin ürünü hazır. Ceplerinde. Çin'de bir kısmı satışı çıktı. Hindistan'da üvetiliyor cihazlar bazı evet. yerde. Ama herkes bekliyor ki Samsung bir çıkartıp masanın üstüne A54'e koysun. İnşallah tez zamanda koyar. Ya bak, i̇nşallah şeyi de görürüz. MVC'de, MVC'de görürüz. MVC'de de
0: evet bir şeyler çıkabilir bir anda. Göreceğiz. Hadi bakalım. Gelelim Google kısmına. Google Türkiye'de rekabet kurulu tarafından e, soruşturma geçirmeye başladı. E, yapılan açıklamada Alfabet, Google, Google International, Google Ireland e, ve Google reklamcılık ve pazarlama limites şirketinden oluşan ekonomik bütünlüğü genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı kanunun 6. maddesini ihlal edip etmediği e, tespiti amacıyla Ön araştırma rekabet kurulunca karara
1: bağlandı diyerek bir e, durum varmış. Bu dün akşam duyuruldu. Evet. Rekabet kurumunun kendi web sitesinden duyuruldu. Aynen. Biz de akşam gördük ama bu büyük bir tane mesai saatleri içinde yani akşam öğleden sonra da filan şey anlamında. Şimdi e, e, rekabet kurumu Google'ı sürekli bu maddeden Aydoğan bu arama hizmetli pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak ...sürvetiyle... ...Google aleyhine sürekli bir şey başlatıyor. Hı hı. Tahkikat... ...soruşturma başlatıyor. Ve burada cezalar da kesiyor. Google'a. Bu Zaman arada da.
0: şey de olmuş tabii. Ön araştırma bitip... ...yani ön araştırmayı yaptıktan sonra... ...rekabet kurulu bulguları ciddi ve yeterli... ...bularak... İşte yine bu yani alfabeti e, şirketin ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına da karar, karar vermiş. Yani yani. Ön araştırma yapılmış ve evet biz bunu soruşturalım çok, demişler.
1: Çok soruşturuyorlar, çok araştırıyorlar ve çok da ceza kesiyorlar Google'a. Ama biz ne rekabet kurumunun Google'a kestiklerini ne BTK'nın sosyal medya platformuna kestiği cezaların tahsil edildiği haberini almıyoruz. Ve şu tahsilat konusunda sanırım Türkiye'de bir tek ben takıyorum galiba. Hiç kimse bunu şey yapmıyor, dile getirmiyor. Duymadım. Yani ben Google'ın bir üst düzey yöneticisiyle ya da sosyal medya platformlarının Türkiye'deki bir üst düzey yöneticisiyle baş başa kaldığım zaman tabii ki soruyorum onlara bu cezaları ödüyor musunuz diye. Ee, Ödelip ödenmediğini biliyorum da burada kamu yönetiminin yani işte örnekte rekabet kurumunun bir örnekte BTK'nın bunu açıklaması. Şöyle. Türkiye'de son 10 yıldan beri en çok karşılaştığımız durumlardan birisi geçen hafta da Cuma raporunda konuştuğumuz ve benim çok eleştirdiğim vergi affı. İşte bu mata haktırma filan gibi süslü tanımlamaların içine sıkıştırılan cezalı ve affı filan gibi hikayeler. Acaba bu Google'da, Facebook'ta, Twitter'da filan da bu vergi afflarından filan yevrelenip şu kendilerine kesilen cezaların daha ödemeden bunlar. Sıfırlanması filan talebinde bulunuyor olabilir mi sence? Hiç bilmiyorum. Mantıksız Ye, mı? Yapılsa şaşırma. Ya mantıksız mı? Yani sen şimdi kendini Google yerine koy. Ben de rekabetüs kurumuyum. Ya da BTK'yim ya da bir başka kurum. Sana sürekli ceza çekiyorum. Sana ceza çaktığım için de topluma sürekli bak işte biz bunları denetliyoruz bilmem ne yapıyoruz filan havalarındayım. Sen de gönder gelsin gönder gelsin bunda. Sana hiçbirisini ödemiyorsun. Çünkü biliyorsun ki... Türkiye'de her yıl en az bir tane vergi affı, ceza affı bilmem ne vazı ve filan çıkıyor, düzenleme değişiyor. Sen sonra zaten bunu ödememek için bir yüz mahkemeye gidiyorsun, bir iki yıl sürüyor, vazı bilmem ne filan filan. Şu şartlar altında ben niye öderim ki bu parayı? Flan diye. Öder misin? Köprüden kaçak geçirim, sonra da affedilsin diye gösteri yaparım. Bodundasın yani. Ya yani o
0: şeyde bakıldığında. Burada daha büyük paralar var. Ölümcül
1: sonuçta. olmayan trafik kazası yaparım. Sonra da ehliyetimi geriye versinler derim. Türk nasılsa Google Türkiye'de öyle yani. <gülüyor> yani Türk o nasılsa... Belki Hani
0: direkt ödüyordur bir, belki sıkıntı olmaması Aynen. için ama yani tabii onu Sana da Bir şey bilmiyorum. söyleyeyim
1: mi? Şu borçlar ödeniyor olsa, yani şu paralar tahsil ediliyor olsa e, biz bunların ilgili kurum yöneticileri tarafından olmasa bile bir kısım insan tarafından ödeme makbuzlarının filan sosyal medyada paylaşıldığını görürüz. Nasıl paylaşılıyor biliyor musun? Bak işte BTK kestiği cezayı Doğru Twitter'dan söker söker aldı. diye. Hatta yanında bakanla paylaşır yani. O bakan almış gibi şeyi ne derler parayı. Hı hı. O yüzden bu soruşturmalar filan çok güzel. Bu soruşturmalar tabii ki yapılsın. Cezalar... Bence suç ve ceza birbirine kardeştir suçu işleyen cezayı ödemeyi kabul edecek. Yani bak şöyle bir hikaye var. Ben kırmızı ışığı geçeyim ceza ödemeyeyim böyle bir dünya yok. Kırmızı ışığı geçiyorsan... ceza ödemeyi kabul ederek geçiyorsunuz evet. zaten. O yüzden kesilen cezaların da lütfen... tahsil edilip edilmediği konusundaki bilgiyi... hem Rekabet Kurulu... hem BTK... hem de bu tarz teknolojik şirketlerine ceza kesen diğer... bakanlıklar, kurumlar. Yani mesela şöyle bir şey var. Şimdi mesela hangi laptopu kullanıyorsun? Huawei. Ben de Lenovo'yu kullanıyorum. Lenovo Türkiye ya da Huawei Türkiye'ye eğer herhangi bir vergi denetimi, küçük bir usulsüzlük, çok büyük olmasaydı mesela 200 liralık bir ceza kesiliyorsa bence Sanayi ve Ticaret Bakanlığı şimdiki adı ne oldu bilmiyorum ya da onunla ilgili bir kurum bunu da beyan etmeli. Bu da derdim Lenovo ile Huawei değil. Algide'ye kestiği zaman da beyan etmeli. Hangi şey için kesildiğini... <Gülüyor> Ersin'i Aydoğan'a kestiği zaman da beyan etmeli. Yani bak şunu da beyan etmeli. Ersin şu gün, şu tarihti, attım neresi olsun... Ümraniye'de, Kavacık'taki bilmem ne ışıklarında... kırmızı ışıklı geçtiği için... şu ceza... kesilmiştir diye bunu da beyan etmeli. Çünkü niye biliyor musun? Öbür türlü... Ee, bu hikayelerin ödenmediği varsayılıyor. Hı hı. Benim gibi bazı kötü niyetli kişiler tarafından. Sonra biraz sorup soruşturduğun zaman da ödenmediğini anlıyorsun. Daha çok üzülüyorsun. Cezayı kestik, parayı aldık. ha bak şu da var. Ersin'e biz Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kestik. Ödemiyor yavşak diye de duyurmaları lazım. Üst mahkemeye gitti işte o kameranın ya da işte neydi? Otomatik kontrol yapan bana EDS. EDS'nin filan kararına itiraz etmek için üst mahkemeye gitti. O yüzden cezayı tahsil edemiyoruz diye de şey yapılmadı bu. Bu atıyorum otomobilde plakayla, sürücü bilgisiyle, ticarette vergi numarasıyla, kurum adıyla bilmem ne filan herkes tarafından aranılıp kontrol edilebilen, tespit edilebilen bir şey. Ben eğer bu ülkede ödenmeyen vergiler konusunda çok hassas bir adamsam Lenovo laptop alacağım zaman girip Lenovo'nun ödenmeyen vergi borcu var mı yok mu ya bakıp ona göre de karar verebilirim. Beni Lenovo mu alacağım? Rakiplerinden biri. Bu arada Lenovo ile Huawei'yi burada okku altına götürdük ama kusura bakmasınlar. yani Örnek olarak. Örnek olarak şey yapıyoruz. O yüzden transparan olmak, şeffaf olmak bu konularda hep çok iyi. Ve Huawei'nin de laptopunda kamunun transparanlığına gıkını çıkarmaması lazım. Çünkü niye biliyor musun? Eğer Google e, bu vergi borçlarında cezaları ödemiyorsa Google bu cezaları ödemediği için 100 kişi gidip Yandex davranımı yaparsa Google o zaman o cezaları öder Aydoğan. Ülke bilinci, millet bilinci olmak sadece o vatan millet Sakarya ruhuyla ve bir yerlere böyle gaza getirip yönlendirme hikayesi Ülke millet bilinci... böyle oluyor. Amerika'da en kötü... E, süpermarkete gir ya da İngiltere'de. Ve hatta... Almanya'da da böyle olduğunu tahmin ediyorum. O... beğenmediği hani bu... White trash filan dendiği zaman çok hoşumuza gidiyor ya. Orta sınıf Amerikalı, cahil... Amerikalı. Marketten konserve alırken konservenin nerede üretildiğine bakıyor. Nerededen kastım sakın Meksika mı, İspanya mı falan ya eyalet olarak bakıyor. Öbür eyaletteki üretinin ürünü almak istemiyor. Çünkü biliyor ki kendi eyaletindeki ürünü aldığı zaman kendi eyaletinde daha çok çalışacak iş olacak. İnsanların maaşları daha iyiye gidecek. O yüzden bütün olmak vatan sevgisi, millet sevgisi bilmem ne falan filan sadece ee, sizi... hadi bugün de e, İsviçre'yi mi protesto diyorduk İsviçre'yi bir protesto Bir de protesto onunla alakalı da. şeyler var. Evet. Hadi bugün de bu konsolosluklar niçin kapandığıyla ilgilenelim filanla... Okullarda şimdi. O başka bir konsept. Yani... E, ve ben eminim... Türk halkı... bu... kendisini sınırlandıran... bakış açısından... kurtulduğu zaman... Çok çok iyi şeyler yapacak. Gerçekten çok çok iyi şeyler yapacak. Yani Kötü mesela atıyorum biz marketten satın aldığımız hangi suyun çeşme suyu olduğunu bilirsek o suyu almayacağız. Hangi kaşar peynirinin içinde ne kadar patates püresi olduğunu bilirsek o kaşar peyniri almayacağız. Ama şimdi şöyle bir şey var Erdoğan ortada. Şimdi hapse girmeden nasıl söyleriz bunu? <gülüyor> Şöyle söyleriz bunu Ayda İl Sağlık Müdürlüğü diyelim ki patatesin içindeki kaşar peynirini kontrol etmekle görevliyse bilmiyorum. Ama kura çektim. İl Sağlık Müdürlüğü çıktı şu anda. <gülüyor> Etmiyor kontrol. Çünkü ederse markette kaşar kalmayacak, satılacak. Markette kaşar kalmayınca markete kaşar almaya giden adam... Kalan kaşarlardan herhangi birisinde parasının yetmediğini fark edecek. Kaşar alamadan eve dönecek. Bu bir de önemli şey işte. Ee, sucuk muhabbeti. Sonra eve öyle döndüğü zaman bu sefer oy vermeye giderken o il sağlık müdürünü oraya göreve gitmeyen adama değil bir başkasına oy verecek o zaman. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum Haldoğan. Biz siyaseten o kadar kötü yönetiliyoruz ki. Buradaki derdim AK Parti falan da değil. yani Sorun sadece keşke AK Parti dönemiyle alakalı olsa. Uzunca bir zamandan beri. Cumhuriyetin kurucu ataları vefat ettikleri günden beri neredeyse. O kadar kötü yönetiliyoruz ki. Farkında değiliz bir kısım olayların nasıl bize şey yapıldığını empoze edildiğini. Her hükümet kendi bekası için halkın sağlığına bir şekilde halkın ekonomik ...pozisyonunu bir şekilde tehlikeye atabilecek duruma geliyor ister istemez. Bak bence hapse girmeden çok güzel anlattık bu kaşar hikayesini. Senin söylediğin sucukta da doğrusu. Millet sucuk alamıyorsun, sucuk benzevi ürün diye ısılı sistem görmüş başka bir şeyi... Oncadan şey tavuk
0: yapıyorlar. hindi falan koyuyorlar için Çünkü o mesela, mesela git şey Git İtalya'ya,
1: şey git Fransa'ya. Niye İtalya, Fransa, İspanya? Bunlar bu sucuk türevi ürünler konusunda Avrupa'nın en alamazsın benzeri ürün bilmem ne ürettiremezsin benzeri ürün ıvır zıvır filan kafanı keserler senin yani o çünkü sadece sucuk değildi o bir kültürün bir görebileceğim şimdi... tek farklı şey bazılarında helal kesim vardır onun vurgusu yapılır haklısın yani yurt dışından bahsediyorsun diyorsun yani Yahudilerin olduğu yerde koşerde bilmem ne yerde, Müslümanların olduğu yerde helal damgasızdır filan haklısın şimdi e, insanlar eve evi Almanya'nın Rusya'nın kabul etmediği nem çok yüksek notla dönüp... not pilav yapıp akşam karınlarını doyurdukları sürece... ...insanları yönetenler... ...kendilerini iyi hissediyorlar. Ama Rus'un, Alman'ın iade ettiği notu ...Türk insanına... ...yediriyorlar. Keza domatesi ilaçlı olduğu için, keza eti, keza bilmem ne filan. Çok uzağa bakmaya gerek yok, Ege'ye bakalım. Bizim sınırlarımızda doğru düzgün balık yok sularımızda. 2 kilometre ile bir gidiyorsun. Yunan tarafında bol bol balık var. Niye? Burada tuval var orada tuval yok. Tvolden kastım sosyal medya tuvalı değil. A olan o yüzden e, Türk milleti bilgilenebilirse kim bilgilendirecek Türk milleti mesela kaşar örneğinde il sağlık müdürü işte şey yapacak bilgilendirecek. ha Belki de İstanbul il sağlık müdürü değil. O Kaşar Fabrikası'nın olduğu yer, Tekirdağ'daki, Sivas'taki, Erzincan'daki il sağlık müdürü belki bilgilendirecek ama siyaseten il sağlık müdürlerinin ya da 10 normdaki denetimi yapması gereken birimlerin bu işlemini yapmaları mümkün değil. Mümkün değil Kaşar Fabrikası'nın sahibi iktidarın en büyük destekçisi. <gülüyor> Hatta bakanın kendi fabrikası vesaire. atıyorum. Mümkün değil işte bu geriye dövü çevirdiğimiz zaman oy gidiyor, oy kaybı var. Mümkünler ülkesi oluruz inşallah yani Google'a kesilen, Twitter'a kesilen, Facebook'a kesilen cezanın da Ersin Aydoğan'a kesilen ceza gibi ödendiği bir ülke oluruz inşallah,
0: i̇nşallah. diyelim
1: ve bu haftanın benim midemi bulandıran haberine gelelim <gülüyor> bence.
0: Netflix'in, Hiç
1: yorum yapmayacağım bu haberle ilgili.
0: Biliyorsunuz bu e, şifre paylaşma konusunu konuşmuştu işte. İlk başta engellemek istediğini açıklamıştı. Sonra hazırlığını yaptığını açıklamıştı. Şimdi ilk aşamada Amerika ve Kanada için orada da büyük tepkiler alan paylaşımın e, önüne geçme kısmına başlıyor. Nasıl başlıyor? E, hesap yani e, aktif olan bir işte Netflix e-posta adresi ve şifreye aktif olan cihazların 31 günde bir yani ayda bir e, konumlandırılan orada belirlenen ev ağına bağlanmasını istiyor. Bağlanmazsa oradaki hesap düşüyor. Yani hesabınız bağlanmıyor Ama diyelim ben bu laptop'tan bu telefondan bağlıyken ayda bir en az orada giriş yapmazsa o ağa
1: bağlanmazsa Öyle anlatma, kesin... Şöyle anlat. Şimdi mesela ben diyelim ki olmaz ya Aydoğan Aykanat'ın hesabıyla Netflixsiz diyorum. Bu, bu görülmüş bir şey değil. Ee, benim evim Ümraniye'de, senin evin Kadıköy'de Kadıköy. değil okay. mi? Ayda ben televizyonu sırtlayıp sana mı geleceğim?
0: Teknik olarak evet.
1: Okay. Bu mümkün olmadığı için ne olacak ay sonunda?
0: Hesap sürekli düşecek. Yazalım bir daha büyük ihtimalle girmesine de izin vermeyecek. Girişi oradan isteyecek. Ve böylece hesabın... Aynı ev içerisindekiler dışında kullanılmasının önüne geçmiş oluyor. Ee, diyelim ki mesela sonraki evime git canım. Sıktı. <gülüyor> bu bu canımı sıktı mı? Şey. Şununla alakalı şöyle durumlar da eklenmiş. Ee, bazı durumlarda hesap üzerinden geçici bir şifre oluşturarak mesela şeyde yurt dışına çıkıyorsun sonuçta ee, yurt dışında kullanamayacak mısın kendi hesabını? Orada ayrı hesap mı açman lazım? Hayır haftalık döngüde sen hani bir cihaza şey yetkisi verebileceksin. Bu, ben, benim bunu kullanan benim ya yurt dışına çıkıyorum ben orada da izlemek istiyorum gibi şeyler yapılarak haftalık konumda sana inanan türbek diyebileceksin yani. Netflix'e. IP adresine üzerinden şey yapmaya başlıyor ve anladığım kadarıyla şey e, durumu da gelecek. Sen diyelim e, yeni telefon aldın o telefonda giriş yapabilmen için e, yine o ay içerisinde o eve giriş yapmazsan o hesabı kullanamıyorsun. Yani burada şey durumu da var. Hani beni e, hesabımız var babam ödüyor işte onları evde ben üniversitede kullanıyorum durumlarında da anladığım kadarıyla evdekilerimde z- öğrencilerimde z- şey olacak
1: <gülüyor> böyle bir çok mutsuz ediyorsun bir, bir, de, bir de zaten böyle konuştunuz y- Yeni de fiyat arttırdı bak yine dedim. Yeni <gülüyor>
0: fiyat işte. <gülüyor> Yani nasıl bir sistem olacak şey değil ama direkt tepkiler gelmeye başladı. Hatta şey diyorlar zaten... Tepki gösteren herkesin yanındayım Ya Bence de bu kadar şeye girmesi saçma bu arada.
1: Ee, yani dediğim gibi en basitinden e, benim şey olsun kardeşim
0: olsa üniversitede olsa benim hesabımı kullanmasın. Netflix
1: nasıl? buna başlasın bunu ilk Türkler çözer. Nasıl formülize edileceğini. Ya yani onu zaten hemen görmeye Texas'taki başlasın. Teksas'taki olun hesabı İzmir'de nasıl kullanılır? İlk video bu.
0: Zaten şey oluyordu... Netflix için değil, bütün platformlar için yurt dışındayken işte mesela Hulu'da bir şey yayınlanıyor, Türkiye'de de popüler olan olacak bir şey. Hemen nasıl izlenir muhabbetleri dönüyordu. Böyle bir durum var, yani yakın zamanda global de çıkmaya başlar diye tahmin ediyorum. Nasıl bir durum olacak? İşte tepkileri karşısında şey olacak mı? Çünkü bir diğer yandan Netflix'in abonelik bazında da hem gelirinde hem abone sayısında ciddi düşüşler başladı. Yani işte Disney'in, Amazon'un büyük şeyler yapıyor olması. Mesela Amazon şimdi Tom da yapacağını duyurdu. Daha önce biz Angelino Jolie ile görmüştük. Şimdi dizi formunda yapacak galiba ve eee key, key,
1: keyifli bir Leydown izlemem bundan sonra Netflix oluyor biter. Kadro da öyle yaptılar. Nasıl bir etkisi olacak?
0: Göreceğiz. Netflix düşünsün. Huawei kanadına geldiğimizde biliyorsunuz, e, Huawei'din e, bu Amerika ambargosu yani Çin Amerika arasındaki aslında e, ticaret savaşı neticesinde bir ee, gümbürtüye giden mark olarak görmekteyiz. Ne yapıyordu şu anda? 5G'yi kullanamıyor. Yurt dışına sattığı ürünlerde işte P50 Pro'da m 50 Pro'da hani diğer ürünlerinde de 5G chipsetini kullanamıyordu. Şu anda Reuters'ta çıkan haberlere göre Biden yönetimi e, Huawei'ye verdiği 4G, Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 7 aynı zamanda yapay zeka yüksek performanslı bilgi işlem ve bulut tabanlı ürünlerinin lisanslamasını da engellediğini söyledi. Bu demek oluyor ki Huawei'yi Snapdragon vesaire işlemci kullanamayacak.
1: Ya da 4G destekli Snapdragon'da kullanamayacak. Aynen yani, yani zaten 5G'yi kullanamıyordu. 5G'yi alamıyordu, 4G alıyordu. Bize 8GB 3G'li paketler misin abi diyecek mesela. Ya da 8GB alamayacak. Yani gidecek yine Kirini bir şekilde ya da onu da 8GB değil, işlemci alamayacak ya da yani 8GB, 2GB'li 8GB de olmayacak. Android'li
0: de değil. Yani daha doğrusu Google lisanslı değil,
1: işlemcisiz.
0: Ben göreceğiz.
1: Biden hükümeti göreve geldikten sonra bu Huawei'nin boynuna takılan tasmanın biraz olsun gevşetileceğini ve zaman içinde gevşetile gevşetile filan da Huawei'nin özgür bırakılacağını şey yapıyordum uyuyordum. biliyorsun bunu burada defalarca söyledim ama Biden hükümeti göreve geldiğinden beri ya hiçbir şey yapmayarak ya da yaptığı her şeyde o ilmeği biraz daha sıkılaştırarak şey yapmaya devam ediyor boğmaya çalışmaya evet. Devam ediyor. Yani ufak ufak adımlarla daha çok, çok üzerine çok, geliyorsun. Evet. Yani elini kolunu daha çok bağlamaya filan devam ediyor. Tabii ki işin esas sırrı hala Amerika ile Çin nasıl anlaşacaklarını, anlaşıp anlaşamayacaklarını kabul edebilmiş durumda değiller. Amerika için Çin'e savaş açmak çok kolay. Çünkü Amerika savaş açma konusunda sınır tanımıyor. Yani sınır tanımıyordan kastım doğal olarak insan komşusuyla kavga eder, savaşır ya. O kalkıp gidip dünyanın her yerinde kendilerinin sine şey açabiliyor, yeni cepheler <gülüyor> açabiliyor ama Çin şu anda doğrudan Amerika'yı muhatap almıyor pozisyonunda. Çin hala olan bitenin farkında değilmiş gibi davranıyor. Çünkü Çin de şöyle düşünüyor, tamam biz Huawei ile bu işi yapamıyoruz ama bu işi yapabileceğimiz bir yer, başka markamız da var ve onlar bu işi yapmaya devam ediyorlar bir şekilde filan formunda arada olan Huawei oluyor şundan korkuyorum yani tabi ki bunu Biden'ın filan dert etmediğini biliyorum da benim bu sorunun çözülmesini bekleyecek kadar zamanım olmayabilir yani zaten 50 yaşındayım bundan sonra hani kaç yıl daha yaşayacağım belli değil hani diyorum ya bu sorun devam ettikçe ben pozitif ayvamcılık yapmaya devam edeceğim Huawei için Yani tabii burada şu şunu okuyunca benim de aklıma gelen şey e tamam cep telefonu işi bitti oluyor
0: istedik e çünkü şöyle yani e, Qualcomm'dan alamayacak. Yani ya da yani Ersen Abi'nin dediği gibi 3G'li falan komik bir sisteme dönecek ama bir diğer yandan WiFi 6, WiFi 7 kullanımını da şey yapıyor. Yani WiFi modülü de olmaması Ol- gerekiyor böyle bu
1: sadece cep telefonu için bir sorun değil bu. Laptop işte, için sorun, saat içinde e, e, sorun falan yani 50 tane şey içinde sorun. Yani burada p 60ı
0: etkilemez. P60 zaten lisansları alınmış şeyleri yapılmış cihaz olacak ama Mate 60'ı belki onda da önceden alındığı için. 2024 senesini etkileyebilir ama yani baktığımızda böyle bir durumda kimden alacak yani? TSMC'ye de zaten şey yapıyor. Tayvan sonuçta umalım Amerika'ya yakın. Umarım
1: ki bunu yanlış anlamış olalım. Yani yanlış anlıyor olalım bu hikayeyi. Buradaki bu sınırlandırma mesela consumer ürünler değil de corporate ürünler olsun. Bilmiyorum. Başka bir hikaye olsun. Ve neyin ne olacağını bir an önce gömelim. <gülüyor> Ve yine umalım ki aklımızdan geçen gibi olmasın.
0: Yani umarım farklı bir şekilde çözülür ya da işte yanlış anlaşılmalar da falan da vardır. Nasıl olacağını göreceğiz ama yani böyle de bir durum ortaya çıktı gitgide ee, Çin Amerika işte ekonomi savaşı dediğimiz durumda Amerika'nın Çin olarak direkt ağır yüklendiğini görüyoruz ki Çin Dışişleri Bakanlığından Mauning de Amerika'nın ulusal güvenlik kavramını genelleştirmesine, devlet gücünü kötüye kullanmasına ve Çinli şirketlerin makul olmayan bir şekilde bastırılmasına kesin olarak karşı çıktığı şeklinde açıklama yapmış. Ayrıca hükümetin ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini, Huawei'ye yönelik ek yaptırımların uluslararası ekonomik ve ticari kullanımlarının açık bir ihlali olduğunu söyleyerek de bir tepki hemen gelmiş Çin'den. Doğru, doğru söylemiş bence. Haklı. <gülüyor> Gelelim e, haftalık tok kısmına. Biliyorsunuz geçen hafta dedik ön sipariş yapılacak işte Trumoril uygulaması üzerinden yapılacak. Bu birazcık detaylandırılmış oldu. 5 Şubat'ta Ön sipariş değil NFT'a çıkarttırılması yapılıyor. Bu ilk başta 2023 adet özel olan için. Ne demiştik bunun için? İlk onu bir hatırlatayım sizlere. 2023 anladım. adet bir özel TOK serisi olacak. Gemlik ve Anadolu renginde. İşte üzerinde sayıların yazdığı falan birçok markanın kullandığı takdik. 1'den 2023'e kadar. Aynen. Bunu alabilmek için NFT sahibi olmanız lazım. Ve bunun için çıkan e, toplamda... Adına, yani 2023 adet tabii ki hı hı. Ee, şey var NFT var ve bunlar işte nadir çok nadir en nadir normal diye ayarlanmış durumda ve bunların her birinin bir sayıya denk gelen oradaki sizin alacağınız ön siparişteki sayıya denk gelen e, şeyi var. Bunun açık arttırması da 5 Şubat'ta yani 2 gün sonra başlıyor 15 Şubat'a kadar da e, gidecek. AVAX üzerinden
1: yapılıyor. True ID ile. Şu an bir AVAX şu an mesela 21.14 dolar. Onu da söyleyelim. Yani mesela 1000 ile 2023 arasında normal, normal NFT, NFT ile Olamax. 10 AVAX yani 210 dolar. Bu açık arttırmanın başlangıçlığı. Evet. Yani. Peki ben bu NFT'yi alınca yani NFT'ler 10 dolarla 30 dolar arasında pardon 10 avax özür diliyorum. 30 AVAX arasında bir fiyatla açık arttırmaya çıkacak. Mesela diyelim ki en ucuzundan gideyim ki hesap kolay olsun. 1000 ila 2023 arasındaki normal NFT'ler NFT'le 10 avaks'tan satılacak ya açık evet. başacak. 100 100 avaks'ta aldım ben diyelim ki açık bir tane. Yani 21 dolar çarpı 100 ne yapıyor? 2100 dolar verdim. <gülüyor> ee, 1000 ila 2023 arasındaki bir tane NFT'yi aldım. Ee, ne oluyor sonra? O
0: NFT'yi alanlar işte bu TOG'un özel seri ilk üretim ya yani ilk üretim demeyelim de özel seri cihazlarına sen diyelim 2023'ü aldın işte kaç avaks aldıysan 2000
1: e, avaks verdim atıyor. o fiyata
0: artık şeyi e, alabiliyorsun
1: 2023 numaralı e, TOG'u alabilme şeyini veriyor dur şimdi ben 2000 diyelim ki 100 avaksa 2023 numaralı NFT'yi aldığım zaman 2023 numaralı arabayı da mı almış olacaksın 100
0: avaksa hayır eee Ön siparişe katılma ve şey teslim alma hakkını alıyorsun. Yani sen istersen o iki, senin satın almak istediğin tok ki buna tok alanlar gireceği için bilmem kaça baksa o seriyi alma hakkına sahip oluyorsun. Ha dur bu
1: Sen togon de... yine
0: fiyatını vereceksin. O özel seriyi alabilmek için benim anladığım bu
1: yani. Hı. Hmm. Anladım. Şimdi Aydoğan bu söylediğin şey bana cambaza bak olayını hatırlattı. Tok işi gücü bıraktı şimdi millete cambaza bak diyor öyle mi? Ayıp ya. Cambaza Bak'ın ne olduğunu bilmeyenler Google'a bir yazsınlar. Cambaza Bak ne demek diye. Peki, Peki arabayı mı da mı şeyle satacaklar bunlar sonrasında? Açık arttırma ile falan satacaklar. Yoksa arabanın fiyatı hala belli değil. Ya belli mi? Belli değil mi? Ne?
0: Ya onunla alakalı yine hani bir şey
1: görmedik. ve fiyatını bilelim diyoruz. İlk başta fiyatı. özel
0: serisi çıkacağını görmüş olduk yani. Burada da işte arabanın bu, fiyatı... Bir de, bu, bir de, bir de, de burada liraysa... şöyle bir
1: şey var değil mi Erdoğan? Bu geçen hafta galiba bir açıklama yaptılar. Sen mi anlattın o açıklamayı? İlk 3 ay sadece şu 2023 arabayı mı dağıtacaklarmış? Bilmiyorum onu. Öyle bir hikaye. Tam şeyini hani...
0: Işte tek oradaki sayı yani... Olarak net bildiğim bu yıl içerisinde 20.000 aracın... Gideceği ama işte... Ne olacak, nasıl gelecek falan filan onu
1: ben de tam şey yapamadım. Şu Şubat'ta ön sipariş başlayacaktı değil mi? Bugün 3 Şubat benim bildiğim kadarıyla biz Cuma raporunu çekinceye kadar henüz Bu arada başlamadık. şöyle
0: bir detay var. Hani senin daha önce söylediğin konuya da bir şey yapmış oluyor. yani. En azından benim gördüğ- aldığım haberde 100. yıl özel serisi tok akıllı cihazları için ön siparişe katılma. Ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkın var. Yani aslında burada... NFT'ye yani alarak bu haklı ve kaba konuşuyorsun. Yani bu özel seri bazında şey oluyorsun. Ön siparişe katılmış oluyorsun teknik olarak. Okey. Teslim alma sıralamasını belirleme de galiba senin aldığın şeye göre. Hani 2023'te 2023'üncü 2023. 2023 yani ya. o
1: zaman çok dert etmeyelim. Biz cambaza bakalım da onlar ne yapacaksa yapsınlar o sırada. Yani nasıl bir hani şey çıkacağı bende şey değil. cüzdan mı gidecek? Ya da nasıl belirlenecek
0: gidecek. hala şey de belirleyeyim. Şubat'a girdik.
1: Hep işte aynı şeyden Muzdövüp'ü, Muzdövüp'ü, Maydanyan... Adamlar bir şey açıkladıkları zaman bile bir şey açıklamıyorlar aslında. Yani çok konuşmuş bir şey söylemiyorlar diyeceğim de... çok da konuşmuyorlar ama... hiçbir şey hala mesela bak şimdi bu ay 28 çekiyor baktım emin olmak için. 3 günde gitmiş, geriye kalmış 25 gün. Yani aslında... 28 çeken ayın %10'u bitmiş durumda. Mesela... Otomobil nerede? Kaç para? Nereden alacağız? Kim alacak? Nasıl alacak? Banka kredisi ne? Bunun için özel bir vergilendirme sistemi yapılacak mı? Yapılmayacak mı? Filan filan gibi konuları değil. Onda avak sağlığı abi NFT'yi <gülüyor> ne olacağı filan konuşuyoruz ya. Fesubhanallah diyesim geliyor. Bol bol fesubhanallah, fesubhanallah. Kaç kime çekmek gerekiyordu? Bilenler yazsın ben bilmiyorum. O kadar diyelim bari yani. Yani inşallah bizim dememizde bir işi var. Hadi geç bir son hikâdere. Yani.
0: Gelelim OnePlus'a. OnePlus'ta da hareketlenmeler tekrar başladı. R dediğimiz aslında birazcık daha böyle Poco Vari serisi diyebileceğimiz 11R 7 Şubat'ta tanıtılacak. Ortaya çıkan detaylara ve sızıntılara baktığımızda zaten kendileri de artık bir bir belli başlı özelliklerini açıklamaya başladılar. 8 Plus gen bir kullanacak. Full HD, 120 Hz yenileme hızlı 6.7 inçlik AMOLED ekran bulunacak. 16 RAM 512 GB'ye kadar depolama alanı. 100 W destekli 5000 mAh pil Ve tabii ki Android 13 tabanlı oksijenle beraber gelecek. 50-12, 2 megapiksellik arkada bir kamera dizilimi bekleniyor. Bir diğer yandan büyük ihtimalle aynı lansmanda Ace 2 de gelecek. Bu da Snapdragon 700 bandında, 738 olabilir büyük ihtimalle kullanan uygun fiyatlı versiyonu da olacak.
1: Onlar da ay, gelsin göndersin gelsin diyeceğiz
0: Aydoğan. Yani bu 1-2 ay boyunca zaten böyle şu çıktı bu çıkıyor bir diye konuşacağız.
1: OnePlus'ı biz Türkiye'de OnePlus varken görmedik ya Şu var mı yok mu bilmediğimiz bir aşamada hani yani o da doğru.
0: Sony mi daha çok var OnePlus mı daha çok var Türkiye'de diye düşünmek lazım. Gelelim Kanalis raporuna. Kanaliz hem üçüncü... Ya biliyorsunuz aslında işte IDC'si, diğerleri falan filan. Sırayla hep farklı raporlar Bunlar Kanaliz <gülüyor> Çin'deki şeyi açıkladı. Hem Q4'ü ve haliyle bir de 2022 <gülüyor> yılının tamam. yıllığı açıklamış oldu. Neyi açıkladı? Çin'deki telefonların shipment aslında. Sevkiyat C- C- ve C- büyüme. Telefonun satışlarını Aynen. açıkladı. <gülüyor> Dördüncü çeyreğe baktığımızda birinci sırada %22'lik... Ma- Pazar payıyla beraber e, Apple var ama yıllık bazı yüzde 24'lük bir düşüş ikinci sırada Vivo yüzde 17 ile beraber aynı e, oranı e, paylaşan Oppo var yüzde 17, yüzde 16, Honor yüzde 11, Xiaomi yüzde 16'da diğerleri olarak geçmiş. Ama bir not olarak da şeyi de yazmışlar. İşte Q1 2021'de Huawei'nin içindeydi Honor falan filan muhabbetlerinin uh-huh. durumuna. Orada bir oranda şey olabilirmiş. Yıllık bazla baktığımızda ise 2022 yılını Çin'de en çok satan markası 52,2 milyonla Vivo. %18'lik payına sahip. Hemen aynı oranla 52,2 ile ve %18 pazar payıyla Honor aynı durumda. Apple'da %18'e denk gelen ama 51,3 milyonun aslında ikinci sıraya düşüyor. Ee, Apple var. Oppo'da yine %18'e denk gelen 50,4 milyon dolarlık satışla aslında en büyük kaymağı bu dörtlü yemiş oluyor. Vivo ile Honor en çok satan Apple Yine en çok satanlardan biri Oppo'da. Burada
1: en çok pazar yani bakanlara baktığınız en çok pazar payı kaybeden Oppo gibi görünüyor. Evet. En büyük atılımı yapan bir sayı ne kadar yıl içinde hep Hunter olduğunu zannediyorsak en büyük atılımı yapan Vivo çıkıyor. <gülüyor> Apple ise çok garip ama küçülen Çin pazarında... %4 de olsa büyümüş. Büyüyen bir marka olarak Ama tabii şey şöyle ya. de bir durum Başımız var. Çıkıyor.
0: Vivo mesela birinci olmasına rağmen %27'lik bir geriye düşüş var. Yani 2021 ile 2022 e, pazar paylarına ya da büyük ihtimalle onu ünite üzerinden bakıyorlardır. Bir durum var. Çünkü mesela 2021'de 71,5 milyon satarken bu sene 52,5 milyon diyebileceğim şey satmış. Honor... 40,2 milyondan 52,2 milyona satmış. Yani orada birinciliği ortak olmuş ama %30'luk da bir şey, Gidim, sevkiyat artışına sahip. Apple %4 yapmış. Yani 49,4'ten 51,3'e çıkarmış. Oppo da mesela %27'lik düşüşlerden birini yapmış. 68,7 milyondan 50,4 milyona düşmüş. Xiaomi de 50,5 milyondan 38,6 milyona düşmüş da yani geri kalan bütün markalarda 52,5 milyonken
1: 42,6'ya düşmüştü. Burada yorgulmamız gereken şey şu. Huawei listede yok. yani <gülüyor> Çin Huawei'nin kalesiyken Huawei listede yok. Huawei'deki sorunlar yüzünden e, insanların bir Huawei alt markası olarak değerlendirdikleri Honor çok iyi satıyordu. Ama ne olduysa oldu işte bir anda şey... E, Vivo, ve kafa tutmaya başladı Ki ve liderliği Şöyle bir detaydan da bahsedelim.
0: Var. Türkiye gibi düşünmemek lazım oradaki pazarı. Hani şey diyecekler belki. Hani işte Google'ın avantajı falan mı var Honor için? Hayır. Çin'de zaten birçok marka Google hmm. hizmetlerini kullanmıyor, kullanmıyor bile. Çünkü yasak zaten. Ee, öyle de bir durum var. Hani bu yüzden buradaki Vivo, Honor, Oppo, Xiaomi bunlar zaten orada... Ya farklı bir arayüz kullanıyorlar biliyorsunuz işte oksijen, fantaç falan filan diye değiştiriyorlar orada. Ee, ya da hani aynı arayüz olsa bile şey sistemi farklı.
1: Şimdi senin bir su geçmeden önce burada bir Hanır parantezi açalım mı Aydoğan? Tabii ki. Biz cuma rupanı almamışız ee, ama Hanır'ın Türkiye açısından Hanır cephesinde de önemli gelişmeler var. Nedir o önemli gelişme? Hanır bu hafta başında X şeyini seviyesini e, Türkiye'ye getireceğini duyurdu. Evet. Hemen haftanın ortasında da X9A'nın tizlerini yapmaya başladı. Sosyal medyada bir yığın insanla çalışıyorlar. Görmüşlerdi arkadaşlarımız. Şimdi benim için burada şöyle bir önem var. Biz ne Honor bir Huawei servisiyken, ne Honor bir Huawei'ye bağlı bir markayken, ne de Honor özgür ve bağımsız bir teknoloji şirketi olduğunu iddia ettiği zaman da ee, X seviyesini Türkiye'de görmedik.
0: Evet,
1: hiç İlk kez X seviyesi, Hanover'in X seviyesi Türkiye'ye geliyor. Bu çok güzel bir hikaye. O yüzden Hanover'daki arkadaşları bence şey yapmak Ve lazım. Ve şeyde hani Üçün uygun fiyatlı pazara
0: e, hem o, tasarım sahibi. O şey. O yüzden. O yüzden ben yüzden mesela merakla
1: yapıyorum. bekliyorum gerçekten cihazı. Şimdi Hanover'in seçtikleri X9A modeli. Türkiye'ye X seviyesinde girecek İlk modelinde de şöyle bir özelliği var Erdoğan. Bu cihaz yeni bir cihaz değil. Yani yeniden kastım 2023 etiketli bir cihaz değil, 2022 yılının sonlarına doğru duyulmuş olan bir cihaz bu. Ee, büyük ekvanlı bir cihaz ve senin söylediğin gibi ekonomik bir cihaz. İşlemci olarak baktığımızda da bana söyleyecek olursan eğer hani iyi bir fiyatlandırma yaparsa hani o biraz önce söylediğimiz Samsung'un A54'ünü, Redmi'nin notu, yeni notunu bekliyoruz falan ne ki? O seviyenin altında... Aynen. Ya çünkü, da onların baz modelleriyle... Çünkü olabilir. o seviye aslında pahalı olacak... Yine Türkiye için. O seviyenin altında... Tam alınabilir formda... Bir cihaz olarak karşımıza çıkma ihtimali var... Şeyin bu... Hanır X9A'nın... Şöyle bir güzelliği var... Kağıt üzerinde söylüyorum... hani e,
0: Ürün bize geldiğinde vesaire... Daha detaylı bir şekilde tabii ki size... Gelirse... Artırırım.
1: Biliyorsun Hanır bize ürün göndereceğiz diyor söz veriyor... Sonra ürün mü yok. Övün bütün piyasayı dolaşıyor. E, açılmadık ev kullanılmadık yeri kalmıyor övünün. Ondan sonra size gönderelim mi diye ayrıca bir de bir muhabbet daha açılıyor çir- bu sanrıla. Anlamıyorum niye bu durumdayız mesela. Yani şunu bilmek istiyorum gerçekten. Bu Hanö Türkiye'yi öyle bir şirket varsa ya da Hanö Türkiye'nin ajansını bizimle ilgili kim dolduruyor? Nedir bu sorunumuz mesela ben bu sorunu bir bilmek istiyorum yani şöyle bir şey olabilir mi? Ee, telefon çıkmadan bir ay önce arayacaksın Biz size bu telefonu göndereceğiz ama şu şu şu şu şartlarla göndereceğiz diyeceksin değil mi? Bu arada şartların hiçbirisi editoryal şartlar olmadığı için iş şartları olduğu için paylaşmıyorum Editoryal bir şart olsa yani mesela Bu evine pahalı demeyeceksiniz Bu ürünün için mutlaka o diyeceksiniz Çekeceğiniz videonun tam fotoğrafına fotoğrafı da şaşırmış gibi duracaksınız. Bilmem ne gibi şartlı olsa biz onlara yani Hanover değil her markaya zaten gönderme o zaman ürününü diyoruz. O ayrı mevzu. Ama yine de editorial evren bir şart olsa buradan onları bir de söylüyor. Fakat bu editorial bir şart değil. Business dediğimiz iş anlamında bir şart. Biz normal şartlar altında bu tarz şartları kabul ediyor muyuz? Etmiyoruz. Ama Hanover'da dedik ki okey tamam yeter ki o ürün bize gelsin. Biz o ürün, hangi üründen bahsediyoruz bu arada adını da söyle. Hmm, senin bahsettiğin yetmiş mi? Yukarıdaki üründen 70. Evet. Ya, Ürünün önemli olduğunu biliyoruz çünkü çıkmadan önce speklerinden falan. Yeter ki gelsin diyoruz. Hâlâ daha mesela Türkiye'deki en iyi fiyat performans telefonu bence. Ürünün listelerde de yer yani. veriyoruz zaten. Ürün Türkiye'de satışa çıkıyor. Her yere gidiyor dediğim gibi, masa masa dolaşıyor ürünler ise... Hardware Plus'a gelmiyor bir türlü. Sonra biz bu ürünün Advo Plus'a niye gelmediğini soruyoruz. Hanı Türkiye'deki pazarlama direktörünü öyle değil mi? Yanında da PR şirketinden yeni işe başlamış. Bu bizde yapılan pazarlığı falan hiç bilmeyen bir arkadaş var. Aa hemen gönderelim diyorlar ürünü. Yok diyoruz geçti. Yani bu ürünün artık millet incelemesini satın aldığınız influencerlar övmesini yapalı bir yer olmuş. Biz artık bu saatten sonra bu ürünle ilgili hiçbir şey yapmayız, göndermeyin diyoruz değil mi? Sonra tablet incelemesi yapacağımız zaman tableti bağlanmasını göstermek için ürünü bize gönderiyorlar. Bizim göndermeyin dediğimiz ürünü gönderiyorlar. Biz nasıl algılıyoruz bu ürünün gelmesini? Tablet için video çekeceğiz, tablete bağlanabilirlik konusunda da yeni tablet, yeni ürün bu iş amaçla göndermişler diye. Sonra ben kalkıp evenle çektiğim hala alınır mı bu 5 telefon videosunda? Biz bu ürünü görmedik, elimizde de yok bu ürünü zaten. Hani çıktığı zaman bize göndermedi dediğimiz dedi. Sanki 40 yıllık arkadaşımızmış, bizim üzerimizde herhangi bir yaptırım gücü varmış filan gibi delikanlının teki çıkıyor Whatsapp'tan, bu şirkette çalışan birilerini ayar vermeye çalışıyor. Vermeye çalıştığı ayar da şu, Ürünü size gönderdik niye bu adam hala böyle konuşuyor vıvı zıvı filan filan diye. O kadar götlevi yiyorsa bak açık açık söylüyorum benim yüzüme karşı söylesinler bunu. Öyle bana lafın başka yerden eveşeceği şekilde söylemesin. Çok net söylüyorum bak bu götlevi yiyorsa lafını kim üzerine alınmak istiyorsa PR şirketi mi? Hanö Türkiye mi? PR şirketinin sahibi olan hanımefendi, beyefendi mi? Yıldiver'le yazışan oğlancağız mı? Her kim üstüne alınmak istiyorsa o alınsın şeyi, üstüne. Ümürsüzde var diyor. Şimdi geçelim bunları. Bunlar iletişimin pis yönleri. Ve en başından beri diyorum ki Hanır temiz iletişim yapacak insanlar bulsun kendisini Allah aşkına diyorum. Şimdi Hanır'daki beyefendilerin eğer Hanır Türkiye diye bir şirket kurulduysa gerçekten Kolpa bir şirket değilse Hanır Türkiye'deki beyefendilerin şunu araştırmaları lazım. Biz bu adamlarla bu anlaşmayı yaptık ya, niye bu adamla ve zamanında göndermedik? Onlara göndereceğimiz telefonu kime peşkeş çektik acaba? Hangi influencerı, hangi şartlarda gitti o telefon? Üzerine bir de kaç lira para verdik? Bir tane story atsın bilmem ne yapsın falan. Onlara bir baksınlar. Eğer o para verdikleri, paralarının peşinde koşacaklarsa, verdikleri paranın yüzde bilmem kaç komisyonu döndü dolaştı, kimin cebine girdi falan bir de onlara baksınlar. Neyse geçelim onu. Şeye gelelim biz. X9A'ya gelelim. X9A eğer hani aksiyon aldı ya X9A ile ilgili bu hafta. Benim tahmin ettiğim gibi önümüzdeki 3 hafta içinde falan satışa çıkarsa ve iyi bir fiyattan satışa çıkarsa. Biz şimdi şu bahsettiğimiz telefonda iyi fiyatı gördük. Öyle değil mi? Nitekim Hanım'ın bir önceki telefonunda da iyi fiyatı görmüştük. Çok uzunca bir süre çok iyi bir zamanda gitti. Biz video çektik. Fiyat zıplamaya başladı. Onlar. Yani biz dediğim ben video çektim. Bu telefon alınır dedim. Fiyat zıplamaya başladı. Her neyse. Tahmin ediyorum ki 9A'da da iyi fiyat göreceğiz. O yüzden. O zaman bu 9A seviyesindeki cihazla dolacak Türkiye. Ve bu cihazların hepsi çok iyi cihazlar. Çok iyi. Neye göre çok iyi? Biliyor musun? Türk insanının satın alma gücüne göre çok iyi cihazlar. Ki,
0: yani şöyle. Bir...
1: bu olursa eğer, lafını kesiyorum Mesela... kusura bakma. Benim hep bir söylemim var ya. Ben Tekno'ya, TCL'e, işte atıyorum General Mobile'a çok önem veriyorum. Niye çok önem veriyorum bu markalara? Fakirleşen Türk halkı için ideal ürünleri var. O ürünleri getirsinler, o ürünleri pazara sunsunlar diye diyorum ya, Hanöten bu golü atmış olacak. Dokuz... Ki, tam bu noktada
0: Aynı. söyleyeceğim şey de şu, şimdi 9 özelliklerine baktığımızda, Kavisli bir ekranı var. Hani bunu özellikle sadece premium'da görürdük. Bir Türkiye'de TCL'in çok 20 serisinde ucuz fiyatlarında da gördük. Çok açıkçası. Şimdi 695 var. 5G ile işte zaten Google falan muhabbetlerine girmeye gerek yok artık. 8 GB RAM 256 GB depolama alanı var.
1: İşte arkada dörtlü bir kamera sistem var. Onu görmek lazım. İşlemciyi şey geçtin. Çok böyle hani doğal bir şeymiş gibi geçtin ama orada şunu söylemek lazım. Bu işlemci çok iyi uçağın, kaçan filan bir işlemci Ama değil. Ama 600 serisinde değiliz. Ama kendi seviyesinde çok iyi. Ve bugün için fiyatları çok iyi. Evet. Fiyat performansa baktığımız zaman da dedim ya, diğer markalarda Honewix 9A benzeri cihazlar getirirse diye. Bizim çoğu markadan bu işlemcili yeni telefonlar göreceğimiz bir işlemci.
0: Evet yani 695'i ee, sen şey bana şey değil. yapma kulak asma devam et ee, işte kamerası iyi duruyor en azından 64 megapiksel onu dediğim gibi görmek lazım ama yani eski modellerine de bakarsak e, Honor'da Aynı şeyden e, Huawei ile benzer ARGE çalışmasından gelip ayrıldığı için şu an nasıl Lyca'dan ayrılan Huawei'ye hala hatta adım adım ilerleyebiliyor. Onlar da kendi ARGE ekibiyle bunu devam ettiriyor. O yüzden kötü olmayacağını tahmin ediyorum. E, Amoled ekran var, büyük kötü ekran var. Kötü
1: tahmin ediyorum değil mi? Ben şunu söyleyeyim. Ben bu cihazın Türkiye'ye geleceğini ilk duyduğum zaman benim bu cihazdan haberim yoktu. <Gülüyor> Girdim baktım özellikle yani boyutuna, bilmem nesine. Bir de bu cihazda mesela bir iki tane şey var. Ee, düşme testi, bazı, model Aynen. testi, sağlamlık konusunda bir şeyler var. Cihazın size'ını, gittim o bizim meşhur hani telefon dolabımız var ya. Orada o size'da bir cihaz buldum, açtım baktım. Ekran kalitesi, tabii benim bulduğum cihazın ekran kalitesi bunun iki kadar iyi değildi. Falan baktım ve şey dedim. Hunter, Türkiye'deki tarihi boyunca... Hedefi 12'den vurabilir bu cihazda. Evet. Honor daha önce ne zaman hedefi 12'den vurmuştu hatırlıyor musun? Play Play'le.
0: Evet.
1: O günün şartlarında amiral gemilerini e, kafa tutan performansı orta segment fiyatında verirken muazzam da bir kamera gücü koymuştu Play. Hatta bir tane de şeyi
0: vardı. E, Hanırdaki şey... E, Mavi renkli aynısının Nova'sı da vardı. Ben onları ee, yayına kıyaslamasını yaptığımdan atıyorum. Modeli aklıma gelmiyor. Orada da şeyin gerisinde kalmıştı. Hani i̇şte o zaman tabii ki birlikte olan firma olma durumundan böyle Haybe'ye gitmişti o telefon. Ama gerçekten yani Hanır 50-Hanır 70'teki fiyatlara baktığımızda, e, Hanır'ın kendi şey stratejisine baktığımızda bence şahane bir şey olacak Ersin abinin dediği gibi. Ben Göreceğiz.
1: geleceğini duyduğum günden beri Hunter'ın bu yeni telefonunu X seviyesinin Türkiye'de ilk modeli olan X9A'yı çok merakla bekliyorum. Ve umarım Hunter ya da Hunter'ın ajansındaki arkadaşlar bu sefer bize kelek atmazlar. Bakalım. Çok önemli bir cihaz. Cihazın tüm özelliklerine baktığımızda sanki Türkiye için, bugünün Türkiye'si için özel düşünülmüş gibi de bir cihaz. Zaten hep
0: o tarz pazarlardaydı diye Hani bu
1: cihazı dediğim gibi önümüzdeki 3 hafta içinde Türkiye'ye getirirse eğer şöyle bir şey olacak diğer markaları da buna rakip cihazları eğer planlarında Kıyaslama yoksa şey bile Türkiye'ye getirmek zorunda kalacak Aydoğan. Aynen öyle. En önem verdiğim nokta bu. Ve ben bu cihazın teknik özelliklerini yurt dışındaki fiyatını yurt dışındaki fiyatı TL'yi Türkiye'de kaç lirayacak diye yaptığım hesaba Hunter'in bir güzellik yaparsa kaç liraya yapabilirini falan koyduğum zaman şu cihazı daha elime almadan beğendim. Evet. Çok ciddi söylüyorum. O arada... yüzden hazır Çin'deki satış rakamlarından Hanover'dan falan bahsetmişken böyle geniş bir Hanover Türkiye parantezi açalım. Ee, X9A'nın da yakın zamanda Türkiye'de olacağını şey yapalım. Ee, İzleyenlerimiz de Cuma o Apazar çok hareketleniyor. Ya. Şimdi
0: doğru hatırlıyorum şeyi kontrol ettim. Redmi Note 11 Pro 5G versiyonunda. Düzünde yani düz Pro'da e, Helio vardı. 5G'sinde olan işlemci zaten. Hani gerçekten o Redmi, işte Honor'un artık X serisi diyelim. E, oraya işte Huawei'nin de getirebileceği belki şeyler, novalar. E, biraz daha böyle. Düşük bir bios y, y serisi vardı Y serisi olabilir işte Poco'nun oraya girecek e, Poco'da da ne girer oraya X serisi girer aslında M serisini de dahil edebiliriz.
1: Şimdi göreceğiz Aydın ya o kadar çok şey göreceğiz ki eğer hanım bak şimdi hanım bu cihazı Mayıs'ta getirseydi Türkiye'ye yani 2023 Mayıs'ta getirseydi Türkiye bu cihaz o zaman o kadar önemli bir cihaz olmayacaktı. Şimdi niye önemli benim açımdan? Biz diyoruz ya 2023 model cihazları görmüyorduk. Şimdi <Gülüyor> Samsung'la bir dönem başlıyor ama Samsung hangi dönem başlıyor? Üst segment dönemi başlıyor. Şimdi büyük bir ihtimalle A seviyesiyle Samsung'un ve Xiaomi'nin Redmi'siyle orta seviye başlayacak ama biz öyle de orta seviyenin e, high-end levini, üst segmenti yakın olanlarını Aynen. konuşacağız. Eğer Hunter bu cihazı önümüzdeki 3 hafta çok önemli. Şubat ayı bitmeden Türkiye'de satmaya başlarsa ki ben yaptıkları tanıtım aktivitelerinden Başlayacak Ki, yerini anlıyor. Şey
0: de diyebilirim burada e, sana ek olarak abi. Dediğin gibi 3 hafta içerisinde çıkarsa Türkiye'de ofisi olan, resmi satış yapan ve orta seviye telefonu olan bütün markaların oturup bir anda şimdi ne yapıyoruz? Mesela i̇şte General Mobile de aynı o, şekilde.
1: Onu söylüyorum. Onu söylemeye çalıştığım şey şu. Bunu Mayıs'ta Haziran'da çıkartsaydı olmayacaktı bu. Ama şimdi yıl başında bu cihazı çıkartacağını yani yılın başında da Şubat ayında bu cihazı çıkartacağını duyurunca tüm ya, telefon markalarının kendi line-up'larına bir dönüp bakmalarını sağlayacak. Kes burada Buna cevap yoksa hemen eklemek zorunda kalacaklar. Herkes şunu merak edecek. Sana bana telefon açıp başka markalardaki insanlar diyecek ki ve a bundan kaç tane getirmiş. Sadece bize sormayacaklar. İşte bu da hepsi burada da satacaksa Hanı biliyorsun öncelik hepsi burada da satıyor. Hepsi buradaki şey müdürü, pazarlama, e, cep telefonlarının da kategori müdürü ne ki ki biliyoruz kendisi bizim kanalın çok yakın bir takipçisi. Nereden biliyoruz? Biz hangi telefonu söylesek hemen zam yapıyor o telefonu. Oradan biliyoruz. Ona da soracaklar. Kaç tane var stoğunuzda? Hangi kampanyayı yapıyorsunuz? Bilmem ne falan diye. Hunter burada iyi fiyat ve yüksek şey getirirse, stok getirirse bence bu, bu yıl iyi bir yıl olacak Türk halkı için.
0: Ya sadece şöyle bir şey olacak. O da zaten hani markalardan bağımsız. İşte odak olan e, cihazların artık bu seviyede olması. Normalde bunun üstündeki cihazlar burada odakken Zaten ekonomik şartlar ben gibi bir şey. Ben
1: hiçbir telefonun hiçbir markanın, hiçbir modeli için bu kadar iyi şeyler <gülüyor> telefonu elime almadan söylemem kolay kolay. Bu telefonla ilgili söylüyorsam şu 3 haftayı geçirmesinler. Hemen 1 hafta 10 gün içinde falan şey yapsınlar ne derler girsinler şu işi. Bu e, hardware plus olarak... Biliyorsun bir her yıl pazar el verdiğince böyle bir tane iki tane modeli seçip öne çıkartırız. Biz bunu yapıyoruz. Yapmak Yaptığımız da pişman değiliz. Yani bu ülkede Sony Xperia XZ1 bizim sayımızdı o kadar çok satıldı. Bu ülkede e, Xiaomi'nin Redmi Note 8 Pro'su bizim sayemizde. Mezun 16. Mezo 16. Bizim sayemizde. Ee, Xiaomi'nin ee, 9T'si bizim sayemizde bu kadar çok satıldı. Yani hani ben bunu söylemiyorum. Bunu o markalardaki o zamanın satış müdürleri, pazarlama müdürleri de söylüyor. Ama dikkat et biz son iki yıldır eskiden XZ1 ve 9T'yi bilmem neyi önerdiğimiz kadar önerebileceğimiz telefon da bulamıyoruz pazarda. Evet. Bu telefon... Bana sanki o telefon olabilir gibi geliyor. Bir fiyatını görelim ben fiyatını gördüğümüz zaman şey derim. Bu telefon o telefon demem ya da güvendiğim daha da. Güvendiğim dersem yanlış olur çünkü benim hani Türkiye'ye güvenmek için bir gemekçi yok. tanımıyorum etmiyorum. Umduğum şey olmadı da derim <gülüyor> şey anlamında. Ama lütfen şey yapsınlar. Ellerini çabuk tutsunlar da alın, alalım elimize şu cihazı bir. Bakalım. Tekno tarafında da daha önce de zaten
0: bahsetmiştik. Ee, tekno'nun e, telefonlarından ziyade iki planı Senin vardı.
1: Şimdi ilanında bu laptop var mıydı? Yoktu.
0: Bu okay, geçen evet. sene ifada tanıtılan tamam. yani o üst seviyesi. Onu da planlıyorlarmış bildiğim kadarıyla tamam, da. Tamam, bu... üst seviyesi. Millet
1: anlasın evet, diye işte yok söylüyorum. Önce soru <gülüyor> burada. Önceden yazıp verdiğim soğuyor soğuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım <gülüyor> Daha ne istiyorsunuz? Niye fıçı atıyorsunuz bana duyduk gibi? Yani? Allah Allah. Geçtiğimiz sene ifada tanıtılan e,
0: Megabook T1 modeli de Türkiye'ye giriyor. Zaten işte bu seneki planlarından biri Phantom serisini Türkiye'ye getirmekti. Yani amiral gemide satmak. Bir de laptoptu. Laptop tarafında da T1 şu anda sadece bildiğim kadarıyla Teknosa'da satışa çıktı. Özelliklerine baktığımızda size özetle şunu diyebilirim. Huawei'nin D serisine rakip bu T1. Baktığımızda 65 Watt'lık şarjı var. GAN şarjı küçük şarjla beraber geliyor. 14,8 milimetrelik kalınlığı yani ince bir cihaz. 1,48 yani 1,5 kilogramlık ağırlığı var. E, i5 işlemcisiyle ile beraber geliyor. 15,6 içlik ekranı var. Full HD, 12 GB RAM, 512 GB depolaması da var. Hani burada en azından böyle 8'de falan kalıp şey yapmamışlar. 12 biraz garip olsa da yine de kurtarabilecek bir şey. Wi-Fi 5. SSD desteği vesaire derken 14 bin liraya tek masada. İyi mi sence çıkıyor. bu fiyat? Bu fiyata evet iyi.
1: ki bence de iyi. Şimdi e, ben bu cihazla ilgili bazı bilgileri daha önceden sahibim. E, ama bu cihaz tabii ki teknosoda satışa çıktı. Mültene geçildikten sonra cihazla ilgili başka şeylerde sordum, soruşturdum. Şimdi şunu söylemek lazım öncelikle. E, bu cihaz teknosu değil, teknosunun rakibi olan yerde satılsaydı eğer. Ben büyük bir ihtimalle daha çok içeriden bilgi alabilirdim. Teknosa'da tanıdığım ettiğim kimse yok. Teknosa'nın bir CEO'suyla tanışıyordum, eski CEO'suyla. Her ne kadar dünyaya tamamen farklı açılardan bakıyor olsak da en azından tanışıyorduk kendisiyle. Ve sanırım birbirimizi çok sevmesek de nefret etmiyorduk birbirimizden ki oturup iş konuşabiliyorduk. İş dediğim şey de Teknosa'nın pazarda ne durumda olduğunu konuşabiliyorduk. Hardware Plus'ta ile Teknosa ne yapabilir diye konuşabiliyorduk. Hardware Plus ile Teknosa bugüne kadar hiçbir şey yapamadığına göre... ...işin o tarafında demek ki beyefendiyle anlaşamıyorduk. Şimdi Teknosa'nın yeni CEO'su olan hanımefendiyse... ...çok büyük şeyle ne derler saygıyla izliyorum. Bence Teknosa, Teknosa'ya bir kadın eli değmesi konusunda geç bile davrandı. Yani şimdiki CEO'dan çok çok daha önce... Hatta belki bu bahsettiğim beyefendinin yerini bile bir hanımefendiyi göreve alabilirdi. Her neyse. Şimdi benim öğrendiğim şeyler şu Erdoğan. Tekno nasıl yaptığını bilmediğim bir şekilde bütün rakiplerini egale ederek, rakiplerinden kastım sadece Mediamarkt değil, hepsi burada iyi, Amazon'a, online satış yerlerinde egale ederek Tekno'yu bu cihazı sadece kendi mağazasında satmaya ikna ediyor. Bütün stoğu alıyor.
0: Hı <Gülüyor> hı. Sadece
1: orada var evet. Bak kaç tane geldiyse bir tane, bin tane, on bin tane. Kaç tane geldiği rakamına ben ulaşamadım. Daha doğrusu kaç tane geldiği rakamına ulaştım da kaç tane geldiğini söylemem istenmedi. Öyle söyleyeyim şey anlamında. Bütün stoğu alıyor. Cihazın teknik özelliklerini görünce. Ve tahmini satış fiyatı konusunda teknoyla el sıkışınca. Ve aynen senin işte biraz önce söylediğin gibi Huawei'nin D seviyesi bir zamanlar tam pandemi öncesi dönemde Türkiye'de ne kadar fiyakalıysa aynen o fiyakayı bu cihazın yakalayabileceğinden emin bir şekilde mağazalarında ve sitesinde cihaz satmaya başlıyor. Bence bu Tekno'nun 12000 bin, bin arasında laptopu olan tüm markalara attığı çok güzel bir gol. Burada hiçbir şey yapmamak lazım. Yani Türkiye'ye ilk kez bir yürümün gamını getiriyorsun. Ve Türkiye'nin en büyük satış kanallarından bir tanesinin de üzerine böyle cumburlup atlamasına evet. sebep oluyorsun. Ama t için kötü bir şey bu. Ya tek bir yerde olması. Tek bir yerde olması. Eğer Huawei'nin D seviyesi gibi her yerde olsaydı D15'i gibi hı hı. efsane olacakken. Şimdi sadece teknolojiden alışveriş yapan nevenin. Bileceği bir marka bir model haline gelecek. Ve ben yine anlıyorum ki bu model için ee, teknonun da teknosanın da herhangi bir özel pazarlama faaliyeti olmayacak.
0: Yani şunu
1: bekleyecekler mağazaya gelip alan insanlar yapsın bunun 13.999 liralık fiyatıyla iyi bir cihaz olduğu ağızdan ağza yayılsını bekleyecekler. Bu Tekno için iyi bir şeyken bence Tekno markası için kötü bir şey.
0: Doğru.
1: Ee, mesela biz büyük bir ihtimalle bu cihazı görmeyeceğiz tahminimce. Ee, bizim için de kötü bir şey bu. Kesinlikle. Şeyden. Ama şu çok sevindirici. Tekno T1'i hangi t bir daha söyle bana fekçe atarken TV. söylüyordun. Bir önceki yıl es- e- İFA'da. S- İFA'da tanıtılan T1'i. Türkiye'ye getirip 13.999 lira gibi, 14.000 lira gibi bir fiyatla satarak çok güzel bir iş yapıyor. Tebrik etmek lazım. Burada emeği geçen Intelciler falan varsa onları da şey yapmak lazım, tebrik etmek lazım ki tahminimce vardır. Yani bu operasyon, yani şu, bu operasyondan kastım bu cihazın seçilmesi, gelinmesi, teknosada satılması falan operasyonu... Intel Türkiye'nin elini taşın altına sokmadan... Olabilecek bir iş gibi gelmiyor bana. Ee, onların da elleri sağ olsun e, ayakları dert görmesin <gülüyor> mi demek lazım? Ne yapmak lazım? Güzel cihaz. Ee, ve şöyle de güzel. bir Huawei'nin D15'inden sonra o segmentte böyle cihaz bir daha görmedik.
0: Aynen yani çok böyle e, konuşulan, öne çıkan bir şey yoktu.
1: Bakalım Teknoso'dan satın alanlar bu cihazı. Kendi çevrelerini yeterince anlatıp o Huawei'nin D15'i efsane oldu diyorum ben sürekli. Doğru bence. D15 de. efsanesi gibi bir teknomobil Mobile TB efsanesi de Türkiye'de oluyor. Bak şimdi biz Türkiye'de bazı efsaneler böyle görüyoruz. Yani cep telefonunda mesela ilk General Mobile değil mi? Neydi bu General Mobile'ı hangi modeldi? Şimdi üretmiyorlar artık o modeli General Mobile'cılar. Yap unutuyorum adını. Discovery. Discovery. Bir efsaneydi. c 5 Redmi Note 8 Plus. Bir efsaneydi. Xiaomi 9T, Mi 9T bir efsaneydi. Böyle Galaxy, Samsung Galaxy S3. S3 bir mini. Ef- bir, bir efsaneydi. S3 mini haklısın bir efsaneydi.
0: LG G2, LCD.
1: LG G2 bir efsaneydi. Biz laptop tarafındaki cep telefonunun efsane olması daha kolay. Laptop tarafındaki ilk efsaneydi. Huawei'nin D15'iyle gördük. Bakalım Tekno'nun Megabook T1'i de bence bir efsane olabilecek kadar güçlü donanımsal özellikleriyle fiyatını kıyasladığımız zaman bakalım bu da bir efsane olabilecek mi? Hadi bakalım inşallah olur. İnşallah yüklü bir stoktur ve inşallah Tekno'sa bunu çok hızlı bir şekilde insanlara anlatabilerek satar yani ürünü sahiplenerek satar ürünü satın alanlar evlerine gidip kullanıp memnun olup onlar da arkadaşlarını önerirler onlar da gider bu ürünü Mediamarkt'ta hepsi burada da şurada burada filan evini yerini Teknoso'da satıldığını bilerek gidip satın alırlar inşallah İnşallah Gelelim Instagram
0: tarafına Bak son iki
1: haber, son iki ürün güzel olunca HANA'nın cep telefonu, Tekno'nun laptopu nasıl bülbül gibi şıkıyor değil mi? <gülüyor> Keyifli yani Aynen Instagram kanadına geldiğimizde de ha e, para çıkacak abi bir gün önce
0: de böyle hiç <gülüyor> Twitter'da olduğu gibi bir ücretli mavi tik hizmetini denedikleri kodlardan ortaya çıktı. Biliyorsunuz Twitter Blue sistemi var. Hatta o da galiba yakında Türkiye'ye geliyormuş. Onu da söylemiş olayım meraklıları varsa. E, Meta'da Instagram'da bunu denecek. Büyük ihtimal Instagram'a getirirse diğerlerine hatta Whatsapp'a bile mavi tik getirebilir yani şeyde belli olsun diye ama böyle bir durum var diye. ...bahsetmek istedim. Biliyorsunuz aslında Instagram'da da bir onay sistemi var. E, Onaylı hesap durumu. Burada yine paralı olarak... Yani olan getirecek. şu
1: aslında... Mark dedi ki... Ulan dedi bu elın... ...bu işten para kazanıyor. Biz bu işi yalından çok daha önce yapmaya başladık. Bizde potansiyel... Bütün po- Facebook var, Instagram de. var, şu var, bu var... ...Senezo'yu, Whatsapp var filan. Biz niye bu koyunu sağmıyoruz? E, Süt çıkartıyor dedi tekeden çatır, çatır şey yapıyor Aynen öyle. Dünyanın her yerinde de bir yeni heveslisi varmış. Bunun o mavi tiki alıp ben buna para vererek aldım. Bunu bana vermemişlerdi. Bahşetmemişlerdi. Beni buna uygun görmemişlerdi ama ben bu mavi tiki parasını vererek aldım diyecek olan da bir yığın adam varmış. E biz bu adamla bir Instagram satarız şimdi. Mavi tiki. Sonra döner bir Facebook satarız. Bir de senin söylediğin gibi bir de WhatsApp'ı falan duyduğumuz zaman bak... Hmm, Şansa bu hafta Facebook'un gelirleri çok iyi geldiği için Facebook hisseleri neredeyse double yaptı Amerika'da fiyat olarak. E biz bunları da yaparsak zaten gelirlerimiz Gelir daha da artar. Kafası çalışan da bir yerden alsın şu hisseyi işte yani şeyde bırakmasın, yani. E, ortalıkta bırakmasın. Ne o? öyle yarı fiyatlarını düşüyor aşağıya doğru gidiyor. Mark kötü adam, Mark Hem kötü adam diye. Işte kaç dolar da
0: hatırlamıyorum da şeyin e, Twitter bulunun Amerika'daki fiyatı. E, i̇şte o sallıyorum 5 dolar. O 5 dolara veriyorsa ben işte 7 dolara hepsininkini vereyim bir de. Hani bundle yapayım ee, sana diye. Tek bir parayı ver.
1: Onu yapmaz oğlum. Mark yapar
0: mı lan? Okul bile yıldız koysun o, ya. Onu, onun suyunu
1: Zükenberko yapar mı lan öyle şeyleri? Allah Allah. Yani hani sen de öyle lafla bir ki Aydoğan'cığım. Bak şimdi. Ben sana söyleyeceğim. Metanın hisse fiyatı 1 Şubat'ta 152 dolardan yine 1 Şubat'ta 180 dolara çıkıyor. Öyle doğru kocaman bir böyle cam grafiği var. Şey olarak bakarsan. Haftalıkta bakarsan. 5 günlükte. Şeyde de bakarsan bir aylıkta da bakarsan bir ayın zirvesinde. Çünkü niyeyse araştırma şirketleri Amerika'da Facebook'un gelirlerinin çok düşük geleceğini bahsediyorum. Beklemişlerdi. Ama Facebook'un şeyi açıkladığı, borsayı açıkladığı, hani Türkiye'de borsayı açıklamak diyorlardı <gülüyor> işte, hani oradaki yetkili kuruluş tarafından onaylanan çeyrek kazançları o kadar iyi geldi ki hissi bir anda zıpladı. Belki de iyi gelmesinin nedeni Twitter'ın buradan elde ettiği kazancın 3 mislini Meta'nın belki edebileceği, üç farklı platform için edebileceği beklentisiydi. Ama şöyle bir şey var. Ben o Twitter'daki mavi işarete o vermediğim gibi... Instagram'daki, Facebook'takine falan da vermem o Ve o vermenin de akıl ve bir iş olduğunu savunmam, söylemem. Kimse bana söyletemez. Sen bilmiyorum evet. verir misin o Yok. Sen de vermezsin. Okey. Biz de Amerikan iş adamlarının en sevdiği yani... insanlar olarak burada böyle oturmaya devam ediyoruz. Mavi tiki sa- alan sa- köşeye dönüyor. Haydi. Sadece
0: dediğim gibi sırf e, o sistemi anlamak için bir, bir ay vesaire kullanırım
1: yani bir kere bir ya ödeme yaparım. Ya alsan şu bakarım. mavi tiki bir inflase olsan 3-5 de yolunu bulsan bu işten olmaz mı?
0: Ya benim böyle yani işte dediğim gibi mavi tik vesaire şeyim yok şimdiye
1: kadar Belki bir kere çakma falan... Çakma İzmir'le geldin, Çakma İzmir'le gidiyorsun Aydo bu dünyadan. Şte mavi İzmir'le ansam yani, ne olacak? İyi dijital körlük diye video çekiyorsun. 50 tane adama paver ödüyorsun. Bir marka alana geldiği zaman cimriliğini tutuyor.
0: onlar karşılığında bana bir şey veriyor işte. Ben mavi tik benim için yok, bir no karşılık. Bu şey.
1: olacak lan? Bu bir şey değil mi? Cık. Hay Allah'ım ya öpüm ya. Oğlum hangi şeyden mezun oldun lan? Ben lansan... mavi
0: tik'e para vermem, mavi tik alıyorum diyorum. Şimdi yok zaten. O da ayrı bir mesele. <gülüyor> <gülüyor> Boşa sıkıp Neyse, Realmi'ye gelelim. Geçen hafta zaten konuşmuştuk işte Coca-Cola telefonu geliyor ve büyük ihtimalle Realmi olacak diye çünkü Realmi de böyle e, nasıl diyeyim onu sparkling bir şeyler geliyor diye söylemişti hani e, parlayan mı yok parlayan olmaz aslında. Köpürdengen bir köpür, şey köpür. E, geliyor demek daha doğru bir çeviri olur. Şimdi aslında resmi açıklama geldi. Realmi 10 Pro 5G Coca-Cola Edition olarak. Gelecek. Bu da 10 Şubat'ta satışa sunulacak. Realme yaptığı açıklamada tabii ki sadece belirli pazarlarda olacağından bahsediyor. Ee, ama yani bizim Realme 10 Pro 4G versiyonu, ucuz versiyonu yerine yeni versiyonu çıkacağını belli olmuş oldu. Geçen hafta
1: konuşmuştuk. Artık öğün ete kemiğe Hatta galiba dün e, Xiaomi'nin CEO'su, şey şey mi diyorum, Realme'nin CEO'su Hindistanlı. E, adını hep unuttuğum ama işte soyadı şıhav bir şey olan beyefendi. Şu benim de hani geçen yıl tanıştığım hı hı. Alex'in bizi tanıştırdığı sana anlattığım hikaye. Sonra bir de böyle soru cevap seçeninde karşı karşıya oturup e, muhabbet ettiğim beyefendi. Dün artık şeyi de paylaştı. Kendi elinde fotoğraflı halinde paylaştı. İnsanlar Twitter'dan bulup şey şeyi de yaptılar. E, Realme e, zaten Realme Hindistan Realme'nin
0: ana şeyi olduğu için orada da paylaşıldı geldiği yani Coca-Cola Edition olacağını ismi falan netleşiyor. Hayır şey hayır olsun.
1: Biz şu anda teorik olarak Türkiye'de hala bir real meaning olduğunu varsayıyoruz. Tıpkı OnePlus'ın olduğunu varsaydığımız gibi. Bu varsaymak ne demek? Geçen hafta falan konuşuyor işte hoppa Türkiye'den çıktı çıkıyor falan hikayelerinde çıkmıyoruz diyoruz. Bu arada şey başındayız. demişken
0: söylemeyi unuttum. Onu da ufak olarak bahsetmiş olayım. Samsung S23 lansmanı hemen sonrası ee, i̇ki yerden yani dalga geçme tepkisi geldi. Biri OnePlus'ın Amerika hesabı bunlar hani ne kadar gereksiz ve fiyat noktasında şey olduğunu paylaştı. Şey de eski OnePlus'ın kurucusu şimdi Nothing Phone'u yapan da Carpey'de bir şey paylaştı. Ee, hani memnun musunuz bu şeylerden falan diye. Orada çoğunluk hani çok sevmediğini ilgisini çekmediğini falan çıkarmıştı.
1: Okey. Eskiden Apple'la dalga geçen Samsung'un Apple'laşması gibi hı hı. bir süre sonra OnePlus'la da Samsung'laştığını görürüz. Bu onun şeyi. OnePlus ona baya yaklaştı. <gülüyor> yani aynı işi yapıyorsun. Ee, artık ürünü çeşitlendiriyorsun Samsung'un yaptığı gibi. Fiyatı arttırıyorsun ama Samsung'la dalga geçiyorsun. Çünkü niye? Karaktersiz. Çünkü eskiden karakterliydin. OnePlus olarak. Bir karakterin vardı. Senin de <Gülüyor> markanın da yani senin dediğin markanın da ürünün de senin ürününü kullananların da bir imajları vardı değil mi? Ürüne zor ulaşılıyordu ürün çok iyiydi, ürün çok ucuzdu <Gülüyor> hatta neydi? çıkış noktadan davetiye yöntemiyle satıyordum bilmem ne filan filan şimdi geldiğin noktada Samsung'un birebir karbon kopisisin CC'sin ama Samsung'u eleştiriyorsun seni yaratan adam da gitti Samsung'un aynısını yapacak yakın bir süresinde. Şu an yapamıyor. Finansal yeterliliği olmadığı için Nothing Phone o da aynısını yapacak. O da ama Samsung'u eleştiriyor. Çok güzel. Ne ne güzel günlerdi o eskiden hep beraber Apple'ı eleştirdiğimiz <gülüyor> günler, Erdoğan sadece. <gülüyor> Eski layık günler miydi onlar? Güzel olan layık <gülüyor> Ay, Süper, her neyse. Ben bu Realme'nin Coca Cola Edition'ını merak ediyorum. Ee, eğer... hala Realme Türkiye diye bir şey varsa... bir tane tedavik etsinler Allah aşkına da. gövelim cihazı. Evet. Benim sorabileceğim Realme tarafında görümün başındayım diyebilen... kimse yok çünkü ne yazık ki. Aynen. Realme'deki arkadaşlarımız... ya işsizler... işte bir tanesi Samsung Türkiye'ye geçti, hayırlı olsun. Ama sorabileceğim başka kimse yok. Ee, çok merak ediyorum. Türkiye'ye de gelir mi? En azından da. sembolik bir tane gelir mi? Ya da işte kapaktan Bir çıksın. tane şey getirir mi? Koku koku da tor, tor, getirsin yani. Torbacı, ithalatçı filan getirir mi? Onlar getiriyor tabii ki de. Onlardan belki Ama olur şey olsun. bir de. tane değil getirecek yani böyle hani resmi olarak getirip satarlar mı? Filan gerçekten çok merak ediyorum. Ee, benim elimi alıp denemek isteyeceğim, kullanmak isteyeceğim bir telefon olur bu ne olduğuna bakmak açısından çünkü geçen hafta da anlattık ya orada ortada bir kültür hikayesi var yani Coca-Cola bir kültür bir daha baştan anlatmayalım bunu Realme için büyük balık böyle bir iş yapmak Hindistan'daki arkadaşların tamamının tebrik edilmesi lazım bence çok haklı doğuş başarılı olurlarsa terbiye geçerler yani Realme zaten Hindistan'da başarılı bir marka bunun sayesinde POCO'nun cıvıttığı bir dönemde, biraz cıvıttığı bir dönemde başarılı olursa Doğuş'un söylediği gibi gerçekten... E, tarihe geçerler. Yani en azından şirket... tarihine geçerler. E, ben de bu cihazı... Hardware Plus'ta görmek isterim. Bu hafta ne kadar çok görmek isteyeceğim böyle işte yok, Tekno'nun laptopu, Haneven telefonu... Hanevenki de inşallah. Ya yani Bu da öyle şey yaparız. Böylece aydan Şubat ayının... ilk şeyini ne, ne derler? Cuma raporunu bitiriyoruz. Evet. Arkadaşlarımız şöyle baksınlar. Sayılı gün çabuk geçiyor. Bizim evini askere gönderdiğimiz gibi Eve askerden geldiğinde Şubat da bitmiş olacak. Yani şu an yılın 12'de biri bitmiş, evin askerden geldiği zaman 6'da biri bitmiş olacak. Aynen. şey. Biz yaklaşık bir buçuk yılda TOG'un bekliyoruz. O da geldi çattı falan samansal olarak. Hayat çok hızlı geçiyor. Yapılacak olan bazı şeyleri şey yapmamak ne derler ertelememek lazım. Hepimizin, neydi o yılbaşında, yılın son programında söylediğimiz şey, 2023 için, yeni yıl için bir planınız olsun. duyuyor. ya,
0: Hayır.
1: aksiyona geçmedilerse hala, yılın 12'de 1'e bitti bile, Hayır. yılın 6'da 1'e bitecek yakın bir süre sonra. Aksiyona geçmedilerse aksiyona geçsinler. Ben e, kendime koyduğum hedefte aksiyona geçtim. Ama bir işe yaramıyor. Onu söyleyeyim bir <gülüyor> şey anlamında. Yani daha çok kilo vermek gibi bir hedefim vardı. E, Aksiyona geçtim ama bir işe yaramıyor. E, buradan da şunu çıkartıyorum. Gırtlığa kesmedikçe ne kadar çok spor yaptığının çok fazla bir şeyi yok. E, önemi yok. Diyecekler ki bana. Ulan Ersin bunu anlamak için 50 yaşına kadar beklemem mi <gülüyor> gerekiyordu? <gülüyor> Haklılar söyleyenler. E, önümüzdeki hafta 244. Cumarporunda... Seninle birlikte arkadaşların karşısında olacağız. Aynen. Bu ay şöyle bir derdimiz var. Ay sonundaki Cuma röporunu nasıl yapacağımızı boşa koyuyoruz, dolmuyor, doluya koyuyoruz, almıyor gibi bir dert var. Yani nedir o dert? Ay sonunda MVC var. Cuma röporunu İspanya'dan mı yapacağız? İkimiz birden. <gülüyor> İkimiz birden İspanya'da olsak Eren'le Yıldıray burada yaparlardı. Eren, Ama Eren evet. yok askerde. Dert işte sıralıyorum böyle. Nasıl yapacağız? Ne edeceğimizi bilmediğimiz bir Cuma Rupanı'na doğru gidiyoruz. Yani. O yüzden bize fikir de versin arkadaşlar. Nasıl yapacağımızı şu Cuma Rupanı'na. Çünkü korrelasyonlar çok farklı. İkimiz birden İspanya'dayız, Barcelona'dayız. İkimiz birden gidemezsek Cuma Rupanı <gülüyor> yapabiliyoruz. <gülüyor> Aynen. Birimiz oradayız, büyüğümüz buradayız. Even yok askerde, Yıldıray burada. Filan gibi böyle bir hani Sa- ke- keçiyle uyarsa... otu yan yana gelmeyecek filan gibi bir şeyimiz var. Şimdi o keçi... var. keçiyle otun yan yana gelmediği bilmece bile çözülebiliyorsa, bizim Cuma operasyonumuzun da bir şekilde çözülebiliyor <gülüyor> olması lazım. O yüzden lütfen arkadaşlar bize yorumlarda fikir versinler. Nasıl yapacağız bu 240 240. Ay, ay sonundaki? nasıl yapacağız? Lütfen o konuda da bize fikirler versin. Çünkü olasılıklar belli. Aydoğan ve ben İspanya'dayız. Eren yok. Aydoğan'la ben İstanbul'dayız. Eren yine yok ama sorun yok. En şey olan en imkansız ve en kolay formül bu. Çünkü <gülüyor> ben İspanya'dayım, Aydoğan Türkiye'de. Bu da çok mümkün değil şu şartlar altında. Eren yine yok. Aydoğan İspanya'da, ben Türkiye'deyim. Bir olasılık mümkün, even yok ve çıkar yol evrenle yapmak, Cuma Avrupa'da, yani yıldırayla yapmak, burada L- kalan yıldırayla yapmak daha mantıklı filan gibi. İkimiz de İspanya'dayız ve günlerden Cuma, Yıldıray'la İstanbul'da eray, Avustralya'da evren askerde <gülüyor> filan gibi işte hani o otla keçinin yan yana gelemediyiz filan muhabbetler, o yüzden lütfen akıl akıldan üstündür. Bize akıl verin. Nasıl yapacağız ay sonunda bu cuma raporunu diye. En sonunda şu olacak galiba. Aydoğan'ı bacağından vurmam gerekecek <gülüyor> ki bir yere kıplaşamasın. Öyle cuma raporunu. Ya da Even'i firar ettireceğiz. O da bir seçeneği. Sparta'dan çekilecek. Yani. Burada e, firar edecek. Even İstanbul'da gülecek filan gibi opsiyonlar. O yüzden arkadaşlar 244. cuma raporunu iple çekiyoruz. Ee, Aydoğan'la birlikte. Cuma raporunu bir hafta ara vermek istemiyoruz. Değil mi? Böyle bir planımız hiç yok. Cuma raporu bugüne kadar hiç ara vermedik Cuma raporuna. Hiç vermedik. hatırlamıyorum. Verdik mi? Vermedik. <gülüyor> maalesef diyor bak... Eşik, şey e, o zaman eşik. 243 haftadan beri... E, ara vermedik bir hatırladığım kadarıyla. E, nasıl yapacağımız konusunda gerçekten bize fikir verin. Geyik yapmıyorum yani. Onda da şey yaptık, uzaktan de, yaptık biz e, canlı e, yaptık e, canlı ya canlı yaptık ya şey. yaptık bilmem ne yaptık filan. Nasıl yapacağımızı bilmediğimiz bir Cuma Raporu'na doğru gidiyoruz ama... ...244. onun gibi değil. Eğer çok iyi fikirler olur, alı okursak... ...244. Cuma öpünün başında o fikirleri belki şeye açarız. Arkadaşlarımızın oylamasını açıyoruz. Şöyle yapabilir miyiz, böyle yapabilir miyiz diye. En kötü fikri o hafta Cuma Raporu yapmamak. Aynen. Ve biz o kötü ama yaparız. Fikri, yok, yani... Ve biz o kötü fikri yapmak istemiyoruz zaten. O yüzden bu kadar düşünüyoruz. Yani sen düşünüyorsun, ben düşünüyorum, Yılderve düşünüyor, birlikte düşünüyoruz falan filan. Buradaki en kötü şey ne oldu? Evenin askere gitmesiyle, MV'nin şey yapması, çatışması, denk düşmesi. Bu arada
0: mi? yok, şöyle bir rahatlık varmış. İyi herkes şey olsun. Relax oluyorsun. Ee, evet, çünkü benim oraya ya yani şu anki benim kendi biletimde gidişim cumartesi, dönüşüm perşembe. Ha sen en
1: azından cumalı bir şey... İki Cuma'da
0: geçelim. İstanbul'da olduğum kesin benim Lütfen. şeyime göre. O zaman niye ne yapacağız? Yani ne yapacağız? Ne
1: yapacağız dolanıp duyuyorsun ofisin içinde. Beni de panikletiyorsun. Şu
0: an sen deyince sanki bir hafta denk geliyormuş gibi geldi.
1: Hep denk geliyordu çünkü. Ha, suçlu yine benim <gülüyor> <oldu>. ya. <Yani gülüyor> biraz önce şeydi mi suçlu bendim? Neydi o? Ee, Hanımın önünde miydi? Tekno'nun önünde de suçlu <gülüyor> bendim. Ne <gülüyor> soruyorsun lan hangi olduğunu söyleyeceğiz işte diyordun. Şimdi burada <gülüyor> da suçlu benim. Yusuf Yusuf tam benim çünkü. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Bu şeyi <gülüyor> Cuma yapalım. Okei okay, tam sorun yokmuş arkadaşlar Verin gitsin böyle <gülüyor> verin gitsiniz bu ay Doğan çözmüş önümüzdeki hafta panik olursa senyle anlatırsın millete <gülüyor> tamam. millet nasıl yapacağız bu işe bir akıl verin filan diye 244. Cuma görüşünce çok uzattık aynı şeyi 244. Cuma gününe şey düşünce kadar kendinizi iyi bakın Ara ara cıvıklaştığımızın, böyle işin ciddiyetini yerlere indirdiğimizin final farkındayız ama inanın sizin de yanınızda Aydoğan olsa siz de bundan daha iyisini yapamazsınız <gülüyor> arkadaşlar. Yani en fazla seviyeyi ayak bileği de tutabilirsiniz. Eğer bu adamla birlikte program yapıyor olsanız en az ya o yüzden hani bana kızmasınlar, bu sana kızsınlar diyerek. <gülüyor> ne fark eder?
0: Ayak bileği
1: <gülüyor> ha, bilek boyu o yüzden. Yine yukarıda kalıyor diyorsun <gülüyor> evet. Sevi'ye. O kadar düşme. Okey. Güzel SPV. Espri. Ben SPV'yi anlamadığım zaman da SPV'yi anlatan işe arkadaşlarımın olması <gülüyor> çok güzel şey anlamında. Önümüzdeki hafta görüşünce kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.